0: E aí, pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 57. Estou aqui, como sempre, com o Malu Perini, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema de hoje, Bolinha?
1: Hoje vamos falar mais uma vez, né, a ideia é fazer a parte 2 do nosso podcast de Rússia e Ucrânia, agora já com a guerra em curso.
0: Exatamente. falar
1: das consequências dessa guerra também, o que, que pode rolar.
0: Pensando certo. no que a gente viu até agora, aquilo que já aconteceu, e também os prováveis ou possíveis acontecimentos futuros. Exatamente. Lógico que não temos bola de cristal aqui, aí o plano é, se a gente acertar, faz um Reels daquilo, joga no Instagram, se não. errar, nunca mais falamos <risos> do, não... do assunto, essa é a estratégia que, <risos> que, não, que temos aconteceu. aqui. Exatamente. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com dois convidados pela primeira vez no podcast. Então estamos recebendo Flávio Morgestern. Tentei falar aqui com uma pronúncia correta.
2: Sempre eu falo, quando eu falo pra carioca pronunciar com S carioca, eles nunca pronunciam. Nunca. É, eu vou só pedir pra carioca falar Albert Einstein, que eles sempre, eles vão lá e falam S paulista. Eu falo, o original é o carioca. É. Ai, sai, sai no
0: churrasco, é. é. sai agora, fala o nome dos outros, né? Mas o Flávio, ele é escritor, professor e analista político, com passagens pela Gazeta do Povo, Jovem Pan, Rede TV e Dai Valtvozsch que é um jornal alemão, que se eu pronunciei errado, vocês suíço. nunca saberão também. Olha, <risos> suíço. Tá certinho. Suíço. Tá. Falei besteira aqui. <risos> Autor do livro Por Trás da Máscara, do Passe Livre aos Black Blocks, fundador do Senso em Comum, portal de cultura e política com ideias contra a corrente, editor na Revista Oeste e Red Script do Brasil Paralelo. Flávio, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Nossa, o meu currículo foi longo aí, né? Mas, foi é... longo. Eu ia <risos> acrescentar <risos> aqui,
0: ainda faz logo e jingle, se você quiser entrar <risos> em contato. Né? Um monte de coisa.
2: <risos> muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? É um, Uma honra muito grande eu falar para um público, geralmente diferente do meu, por sinal, não, né? Não é aquela turma mais aguerrida, e um assunto fervendo agora, pelo menos eu tenho, eu, eu, eu tenho uma sorte hoje, eu tenho uma especialista maior do meu lado, que eu simplesmente posso concordar com tudo e aí todo mundo vai falar, nossa, é inteligente o <risos> que você falou. Então, Apenas
3: pronto. experiência.
0: <risos> e estamos aqui também com Gabriele Castro, estudante de medicina na Dnipro State Medical University, faculdade localizada na Ucrânia, cursou medicina na Rússia também por um ano e meio, e compartilha conteúdos no Instagram sobre como é viver e estudar na Ucrânia. Gabi, seja bem-vinda.
3: Obrigada, um prazer estar aqui também, apesar do momento tenso, né, em Exatamente. Que a né? gente sabe a história passada, mas agora a gente não tem ideia do que vai acontecer no futuro, né.
1: Exatamente.
3: Mas é isso aí, estou aqui para compartilhar um pouquinho das, do sentimento de, de estar lá no antes e depois, né.
1: Inclusive, a gente conheceu a Gabi porque ela assistiu o outro podcast de Rússia e Ucrânia, e no outro podcast... Que... Ainda não tinha acontecido a guerra, né? E a Já gente falava possi da possibilidade da guerra acontecer. E a gente falava, olha, é bem difícil de não acontecer. E aí, na época, a Gabi ouviu e falou: eu não tinha essa visão de que não dava para não acontecer. Vou meter o pé. <risos> Foi mais ou menos isso, né, Gabi? Exatamente. Porque, assim,
3: é super compreensível né, que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, quisesse manter uma uma calma, né, no país, porque se ele espalhasse o pânico ia acontecer exatamente o que está acontecendo agora os supermercados vazios, as estações lotadas
0: corrida bancária que teve
3: exatamente, então, é, a gente entende isso e, uhum. mas quem estava lá, estava é, numa bolha, né do que eles estavam falando pra gente inclusive a embaixada brasileira é, então, assim, quando a gente teve essa perspectiva do que estava acontecendo fora, fora né? exatamente, a gente tinha a opção de sair, né é, foi assim, não temos nada a perder. Então, uhum. vamos sair.
0: Até aproveitando... Vou lembrar para aqueles que chegaram agora de paraquedas no Podcast os Sócios ou não viram esse episódio. Então, há cerca de três semanas, falamos sobre esse conflito que ainda não havia se iniciado, não havia Sim. um embate militar ainda, entre Rússia e Ucrânia, e abordamos a história dos povos, o presente, o que estava acontecendo e as possíveis repercussões futuras, até tá falando sobre como se daria uma, uma provável invasão, quais os objetivos o Putin é, queria conquistar com aquilo. E quando a gente fez o episódio, não era um consenso de que a guerra iria acontecer. Sim. Lembro que alguns comentários eram alarmistas, pessoal do mercado financeiro, isso é só ruído, né? não vai dar nada. E eu argumentei, olha, a Rússia colocou 200 mil homens na fronteira, uhum. é o tamanho do exército brasileiro, ninguém desloca 200 mil homens, à toa. um cara como Putin, Putin, né, que, que pensa assim em termos estratégicos muitas vezes, para depois falar, não, tá bom, vamos voltar com o pessoal, aquilo já pareceu uma derrota em termos políticos para ele às vezes. Então eu falava, acho muito difícil que nada aconteça. Né? E acabou que aconteceu. Então para quem não vê esse episódio, fica assistam, a recomendação, né? assistam, para que vocês possam entender melhor este episódio aqui. Mas eu queria começar até, Gabi, falando sobre essa percepção que as pessoas na Ucrânia tinham do conflito. Inclusive a Embaixada Brasileira. Sim. Porque já tinha gente indo embora de lá e a Embaixada falou o que para você?
3: Então, é, no dia 24 de janeiro... Já tava tendo todo, né, esse bafafá e tudo mais. Todo mundo tava tenso já com, com essas movimentações estranhas. É, e aí a gente tem uma relação muito próxima com, com a embaixada. A gente tem um grupo no WhatsApp, porque são pouquíssimos brasileiros na cidade em que eu estudava, né? Uhum. É, então, assim, eram, tipo, cinco pessoas e o cônsul. E aí eu mandei no grupo, né, falando assim, então, é, tá seguro? O que a gente <risos> faz? <risos> eu não sei o que tá acontecendo exatamente, mas alguma coisa tá acontecendo. E aí, falaram pra gente, falaram não. É, as, as informações oficiais que nós temos é que é só uma ameaça. Sem pânico, não vai acontecer nada, tá tudo tranquilo. E, não satisfeita, eu falei, tudo bem, agora. Mas, e se houver realmente alguma coisa for, for acontecer, vocês vão avisar a gente? E aí eles falaram, claro. Óbvio. Enquanto isso, outras embaixadas... Porque... E a mensagem
0: chegou ontem, né? Olha, deu ruim.
3: Então, <risos> gente, eu acho que está na hora de correr pela sua vida. <risos> Meu Deus. É, eles... A gente tem muitos amigos lá, né? A faculdade internacional. Então, Sim. temos amigos é, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Japão, é, de vários lugares. E todas as embaixadas já tinham avisado os, seus, né, os estudantes que estavam lá Falando para eles voltem para casa, é, os diplomatas já estão saindo, as pessoas importantes já estão saindo, então tá no momento de vocês virem. E aí
1: a gente ficou assim. E a própria faculdade também colocou online, né, Gabi? Foi mais ou menos nesse período aí que você, eu lembro que você me falou. Isso foi um pouquinho mais para frente. A gente decidiu
3: ir, a gente decidiu voltar para casa. É, eu tô falando a gente porque o meu namorado Sim, também, também estuda, estuda lá. lá, exatamente. Uhum. Então nós moramos juntos e todas as nossas decisões são tomadas juntos, né? então é, a gente decidiu comprar as passagens para o dia 16 que inclusive era o dia que os Estados Unidos falou que que haveria a invasão né terça-feira né isso foi no dia que o Zelensky inclusive é, sugeriu que houvesse uh, que eles iam fazer um feriado uhum. e ele no, no discurso dele ele falou é, nos foi dito que uh, haveria uma guerra no dia 16 é, ao invés disso vamos fazer um feriado né em, em, assim, homenageando a paz, pedindo paz, é, e assim, foi mal interpretado e tudo mais, mas é um início muito, assim, né, complicado para você iniciar um discurso, Sim. e aí, levando isso em consideração, levando em consideração o podcast e tudo mais, foi quando a gente sentou decidiu e decidiu ir, ir. e aí, a, a, o que a gente ainda estava segurando um pouquinho, era Após exatamente faculdade. a faculdade, uhum. mas exatamente um dia depois, a, fac, a faculdade falou, olha... A gente ainda tem o mesmo discurso de sem pânico, mas se vocês quiserem ir para casa, vamos dar suporte com as aulas online. E eu falei, nossa, mas é para ontem. E Maravilhoso. Vamos? Aí vocês conseguiram vir, né? O voo deu tudo certo. Já estava cheio aeroporto já Tava movimentado, tava movimentado. É, a gente até levou um susto, assim, porque teve algo sobre uh, um seguro, é, da, da do, eu não, não sei os termos corretos, mas alguma coisa de uma seguradora é, que estourou lá e falaram que muitos voos foram cancelados. Foi uma empresa alemã, na verdade, só que cancelou. Uhum. E a gente ficou, meu Deus, já deve ser alguma consequência, né? Será que a gente não vai conseguir sair mais? Mas, graças a Deus, deu
2: tudo e certo. E
1: quantos dias foi depois que vocês chegaram no Brasil que a guerra estourou? Foi uma semana, uma semana. Nossa, isso.
2: Tenso,
0: Tenso. tem sim E tem também a questão da percepção dos ucranianos, porque vocês tinham contato com eles lá, e alguns, a gente almoçou ontem, você até comentou, ah, o pessoal achava que ia ser um negócio mais lá para o leste, não era isso? Sim.
3: É, a gente estava bem... Uh, pode acontecer, pode não acontecer, mas todo mundo estava esperando que se acontecesse fosse algo pequeno. Uhum. Ninguém estava esperando... É, locais do residenciais, país, né? isso Também. é residência sendo bombardeada, pessoas lutando pela própria vida, é, ninguém estava esperando um ataque aos civis, né? Ou pelo menos uhum. um cuidado ali só numa região específica e não aconteceu. Inclusive tiveram ataques em Lviv, que é a fronteira com a Polônia, que é muito distante uhum. de onde a gente mora. Nós moramos, é, acho que três ou duas cidades. É, de distância da fronteira, né, com a Rússia. Então todo mundo esperava que se algo fosse acontecer, fosse só em Dombás, né, que é a, a região de Donetsk e Luhansk, e ninguém estava esperando algo dessa proporção, né. E quando aconteceu, foi bem chocante. Quando, como eu descobri que a guerra tinha começado assim.
0: É, isso foi realmente algo que poucas pessoas esperavam, porque da outra vez é, tem um ditado, eu não lembro agora de onde é esse ditado, então vou falar que ele é chinês, porque ninguém pode me contradizer. <risos> claro. né? Mas há um ditado chinês muito famoso, que diz que um general está sempre pronto para lutar a sua última guerra. E a última vez que a Ucrânia teve um problema com a Rússia, foi em 2014, após aqueles protestos lá da Euromaidan, que o presidente que era alinhado à Rússia, que era Yanukovych, ele fugiu, ele foi embora do país. A gente viu ontem o documentário Winter é, on Fire, Winter on fire nossa, que eu achei chocante é, a maneira como a polícia da Ucrânia na época, alinhada com Yanukovych, lidou com a manifestação dos ucranianos e matando os manifestantes na rua. Teve uma cena que não sai da minha cabeça, que era um cara que ele estava carregando uma maca para pegar uma pessoa ferida e ele foi morto por um sniper. Exato. Aí esse cara ele perdeu totalmente a condição de governar o país e ele foi embora para a Rússia. Só que a Rússia perdeu o homem forte que eles tinham na Ucrânia. O que, que eles fizeram? Invadiram a região da Crimeia. E foi isso, uma, uma guerra localizada naquele local, né? teve o conflito e começaram a apoiar as regiões separatistas. Então, as tu... pessoas estavam pensando que seria algo mais ou menos nesse sentido. Só que, dessa vez, foi totalmente diferente, né?
3: E, desculpa, pode <risos> falar, Flávia. E, interessante, porque fazem apenas oito anos que isso aconteceu. É, eu, Sim, eu assisti esse documentário, acho que dois anos atrás, e professores meus estavam lá. É, uma amiga que ajudou a fazer o resgate de amigos brasileiros que estavam na cidade... É, ela estava lá, ela uhum. fala no Instagram dela, ela, ela lutou aquela batalha. E foi tão revoltante, né? Porque era uma batalha para. Eles estavam pedindo para entrar na União Europeia, o presidente recusou. E aí eles ficaram revoltados, porque. Então, assim, era uma manifestação de jovens. Pacífica. Isso. Eram jovens pedindo para terem uma oportunidade de futuro melhor, né? Uhum. Porque a gente sabe que a União Europeia proporciona várias coisas. É, então, assim, bem chocante. São pessoas muito próximas que viveram aquilo, sabe?
0: Pois é. E depois daquilo, o a Rússia, vendo que tinha perdido um homem forte, começou a apoiar as províncias separatistas e parece que o Putin estava se preparando para esse momento há bastante tempo, né?
2: O Putin, ele se prepara para aumentar o seu território desde que ele nasceu, né? O Putin, ele <risos> é neto do cozinheiro tá do Stalin, tá? Isso é uma coisa que as pessoas precisam dar uma olhadinha ali na, na biografia do Putin para saber o que, que ele pensa. Putin, né? Aqui eu posso Putin. falar Putin, porque eu tomei umas broncas por tentar falar russo e o Vladimir Putin, ele, ele é um cara indicado, tá? Foi um dos chefões da KGB, trabalhava em setores que o Brasil, infelizmente, está usando essas palavras sem saber o que, que elas significam. Isso é uma coisa muito trágica para o nosso entendimento da realidade ele foi chefe do setor de desinformação desinformação agora está sendo veiculada na mídia em órgãos oficiais da política e da burocracia brasileira, como você compartilhar uma notícia não checada no zap, Sim. não é isso, desinformação é uma coisa muito específica é
1: atrapalhar a informação, é isso?
2: É assim, você criar uma narrativa na qual as pessoas vão acreditar em algo baseando-se naquilo que você disse, só que assim isso é um processo caro, sabe, imagina vamos, nós vamos, nós quatro aqui nós conseguimos ser, ser desinformantes não dá, meu. você precisa estar, sei lá, na rede Globo, entendeu? Como chefe de redação do jornal, fala assim, ó, posta isso aqui no Jornal Nacional, veicula por uma semana. Isso é desinformação. E isso é uma coisa feita com é, órgãos oficiais, não dá pra você fazer isso num podcast, entendeu? E, hoje em dia, né você digita desinformação no Google pra você ver como é que vai aparecer lá. Ó, oh, precisamos pegar esse blogzinho aqui, qualquer, pegar esses caras aqui que tem um, um canal no YouTube e bloquear todo mundo porque eles são desinformantes. Não, desinformação não tem nada a ver com isso. Desinformação é um processo extremamente caro e geralmente desinformação é Feita pela, buro, pela burocracia. E é
1: extremamente organizado, né? Exato. Pensado. É uma coisa. É,
2: pois é, tem lá aqueles memorando, sabe? Top Secret, etc. Né? É porque a gente, a gente pensa que isso aí é só de filme de James Bond, né? Essas pessoas vivem, né, no Estado. Que ele é extremamente. É um Estado policial, né? Um Estado que ele vigia e faz espionagem da, da vida das pessoas. E o Putin, ele quer. Putin, eu vou falar o, o Standard, né? O Putin, ele quer aumentar o, o território da Rússia há muito tempo. Ele cria essa ideia né, de que a Rússia é uma federação. Ela não é. É igual o Brasil, né? Ele fala uhum. assim, é a federação russa. Não é uma federação. É um estado extremamente centralizado. Só que o que ele quer dizer com federação é que ele fala assim, não, vou pegar todos os estados satélites aqui. Então, ele tá mirando na Ucrânia. Uhum. Ele já mirou na Geórgia. A Geórgia, ele vai lá e, em vez de anexar um, duas províncias ali da Geórgia, não, eu não sei pronunciar os nomes, porque georgiano é o pior idioma do mundo de, depois do basco para você tentar pronunciar alguma coisa. Mas é, ele colocou as duas como independentes, uhum. que se reportam a ele. Sim,
1: reportam então
2: a ele. é essa independência de fachada. Ele vai para a Ucrânia agora, que ele chama Molo-Rússia, Molo é assim que ele chama? Que é, uhum. é a Pequena Rússia, né? Não sei. Como, como, ele chama, como é que ele chama os, os, os ucranianos? Ele nunca vai falar ucraniano. Ele vai falar, não, a Pequena Rússia, porque ela já fez parte né, do Império Russo. Quando o Império foi formado, a capital era Kiev. É, e ele está querendo... Tem razões culturais, históricas, geográficas, econômicas. É uma série de razões ali para ele querer a Ucrânia. E ele, logo, logo, ele já está dando uma piscadinha ali para a Bielorrússia e falando assim, ah, então, né vocês sabem que vocês têm o direito de se submeterem à Rússia, uhum. essa federação russa. Então, é, isso aí não vai parar agora. Ele já está fazendo isso há muito tempo e, assim... Putin, sei lá, tem um ataque cardíaco agora, morre, entra um sucessor, vai continuar a mesma porque coisa.
0: É o objetivo Marine. de Estado, então, é não, é um objetivo, não é só o um objetivo não, dele. Exatamente, uma Sim.
2: coisa muito longa ali que, enfim...
3: Muita coisa tem que mudar. É.
0: E até outro dia eu postei no, no Instagram e as pessoas acho que não deram devido valor àquela mensagem. Eu falei, olha, aqui a gente tem muitos problemas, mas temos que rezar e agradecer todo dia porque não somos vizinhos de Rússia e China. Que você pega um mapa global... E onde você tem territórios sendo disputados, né? É horrível ser vizinho da China, pô. Uhum. Porque toda hora eles querem expandir realmente o, o seu território. A Rússia é a mesma coisa. Aí você vê até como, em termos geográficos, os Estados Unidos são abençoados, né? Tem dois vizinhos? É. Tudo bem que aquilo foi planejado, se expandiram pro oeste pensando já nisso, mas é o Canadá. E o México, ser vizinho da Rússia é muito problemático. Eu fico pensando naqueles países pequenininhos, Estônia, Litânia, Letônia, que estão apoiando a Ucrânia agora, porque eles entendem também que se a Ucrânia cair, isso é a, a próxima eles bola da vez. Próximos, é. E a Estônia é um país super liberal hoje em dia. Né? Depois do fim da União Soviética, conseguiu tomar um caminho liberal. Então está crescendo em termos econômicos, mas Itál, você tem um vizinho é muito ruim. Né? Exatamente. É. E tem um vizinho muito ruim. E aí aquilo pode pegar para a Estônia. Mas entrando agora nessa parte da invasão, das consequências até agora. Eu separei alguns números para que a gente possa discutir. Eu não sei o quanto os números são verdadeiros, né? Na
1: verdade, Esse a gente estava é um discutindo isso ontem. Talvez nenhum deles seja não, verdadeiro nenhum. de é. nenhuma das fontes. A né? única
0: certeza é que entre infinitos números, esses não são os corretos. Mas é. aqui eu tenho fontes diferentes. Vamos lá. Ó. Baixas no exército russo. Isso
1: foi de ontem,
0: né? Exército, na verdade, aqui está como forças armadas no final. 498 mortos e 1.500 feridos, informações da Rússia. 1.500 a 2.000 mortos, informações dos Estados Unidos. E segundo as informações da Ucrânia, são 9.166 mortos. Então, um número aqui muito superior, né? 20 vezes superior ao, ao número russo. Eu só quero colocar, para
2: a gente é, pensar nesses números, o seguinte... Quem, eu só achei essa notícia em inglês até o, até o momento... Na Fox News, vocês busquem lá por uh, Russia Crematory. É, há uma desconfiança de que eles estão levando nos caminhões crematórios... Com bizarro corpos. falar isso. Não, crematório vazio. Porque aí, na hora que tem a baixa no, no exército, eles vão lá, já crema o corpo rapidinho, não aparecem as baixas, que assim eles, eles escondem o um número. Aí você fala, nossa, mas que coisa mórbida. Então, isso é uma guerra com a Rússia. Isso, Seja bem-vindo ao século XXI. É uma
1: guerra não de só...
3: narrativa, né, gente? Sim, é. completamente. Não só é... o Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele deu um... um... Ele fez um discurso, né? E ele falou que, realmente, que nós uh, avistamos esses crematórios móveis, é, que é exatamente para burlar esses números. Porque você crema, você não... como você vai comprovar
1: que, uhum. que essa baixa que a aconteceu? A morreu. Que, para quem não entendeu a história, é como se a Rússia não quer admitir que está perdendo homens. Então, o que eles estão fazendo? Cremando. Isso é especulação, a gente não uhum. sabe se é verdade, né? Aliás, eu até falei pro Bruno isso. Vamos começar o podcast falando isso. Por causa dessa guerra de narrativa tanto da Rússia quanto da, da própria... É, Ucrânia, a ideia deles é esconder e fingir que está ganhando, independente de quem está vencendo nesse momento. Porque quando você parece estar vencendo, você passa uma, uma coragem a mais para sua população. Você vai chegar
0: no jornal você... e falar pessoal, perdemos muito mais homens do que a Rússia.
1: Fudeu. Não dá, né? <risos> <risos> né? Então eles querem, de fato, mostrar que estão por cima da carne seca, né? usando o ditado Aí, literalmente... popular. Literalmente, Nesse ponto Nossa, é literal. Sim. Nesse caso, literal. Então, é, essa é a ideia: é esconder as mortes russas para que não pareça que eles estão perdendo.
2: Yeah, só um último comentário: né? você falou bastante. É, guerra de narrativa, você falou isso três vezes. Né? Eu fiz um curso justamente sobre guerra de narrativa, uh -huh. né? tá na formação Ciência em Comum. Posso fazer o jabá aqui? Né? <risos> na formação Ciência em Comum, tô, uh, um, um dos módulos que eu coloquei foi justamente sobre Infowar, que eu prefiro traduzir como guerra de narrativas do que guerra de informação, o conceito do pentágono para avaliar a Rússia. Tá? Sim. É um conceito do Departamento de Estado. Hoje eles usam é, em diversos órgãos nos Estados Unidos.
1: Eu estou falando mas... errado o nome? É, tipo, não, eu, tô usando de Correta... é eu, eu, eu prefi... estou usando corretamente. estou usando corretamente. Não, então. eu, eu
2: prefiro guerra de narrativas do que traduzir Infowar por, por guerra de informação, justamente porque assim são informações concatenadas. Então não é jogar de forma, fazer uma história. Não então, é, é o então a... Twitter. Então você... não, uma informação, uma historinha na sua cabeça.
1: Sim, a narrativa você cria e Exato. você conta da forma que você quiser.
2: Exato. Então assim e tem esse expansionismo russo. Então eu comecei a esse na verdade, eu estava falando sobre Afeganistão, ou seja, o que, que os russos fizeram no Afeganistão, avaliando, por exemplo, o que que o Pentágono tem feito hoje para evitar que as pessoas sejam convencidas a entrar no radicalismo islâmico. Então, é... e é uma história assim meio é... curiosa, de né? você tem que chegar lá falando assim, olha, não, eu sou de outra religião, mas vou entender a sua, sabe? Porque assim, se você chegar na porrada, cara, você é o um desastre, é pior, é pior, é pior, vai, vai ser um desastre. E a, a Rússia é o país mais especialista do mundo nessa Infowar. Tanto que o conceito de Infowar do Pentágono é usado, na verdade, para avaliar a Rússia. Que e loucura. essa ideia de você falar, não, nós somos grandiosos, não, nós somos o grande império, nós vamos refazer o um império. The só Russian não... Bear. É, ao mesmo tempo que você quer estrutura de poder de, vi de vigília do Stalin... Ele faz a mesma coisa, ele fala assim: não, eu gosto do, do, do Tsar Ivan, terceiro, né? o Ivan o Terrível, e eu gosto do Stalin. Ele fala isso e sabe, ele joga para todos os lados. É, e isso é uma coisa muito importante, porque a Rússia, a grande desconfiança, eu tô, de novo, não é uma informação checada, mas é uma grande... E assim, não vai ter informação checada nessa guerra. Porque a guerra não tem informação checada. É, é isso esse é, é, falei, é um pelo
1: muito interessante. Eu falei ponto. exatamente Hello? isso pro Bruno, que a gente começasse falando que a gente, é. tudo aqui era, especulação. não especulação, mas era o que a gente viu tem em várias... fontes vários diferentes. Fontes é. diferentes, e que a gente, só o tempo vai dizer a verdade, Exato. ou não.
0: Ou não, ou esse, não é esse é o problema. Vou, vou, ou vou ou dar não. até um... um eu vou, tem vários números aqui, pessoal mas para não perder o fio da meada tá. aqui, vou dar até um exemplo para o Flávio, eu queria ouvir a opinião dele sobre essa questão da guerra de narrativa, que os russos são realmente muito bons, porque o Putin é um ditador, está no poder desde 99, mas se disfarça de um governante Exato. democraticamente eleito em uma república.
2: Acho que ele nem se disfarça mais.
0: Onde ora ele é primeiro-ministro, ora é presidente. É que está muito na cara que não é, né? Hum. É, ele porque os rivais dele vão sumindo, né? <risos> mas em todo caso, tem aquela história da Ilha das Cobras que falaram, olha, você tinha poucas pessoas na guarnição de uma ilha que fica lá na região do Mar Negro, chegou um navio de guerra russo e falou, rendam-se, tem a gravação deles falando, navio de guerra russo, vá se fuder, uh -huh. perdão da palavra aqui. E depois, o Zelensky foi a público e falou, todos foram mortos. E os russos falaram, e aí viraram heróis, né? Aí os russos falaram, não, estão aqui com a gente. Aí eu, eu postei vídeo, é... aí eu postei o, o vídeo do discurso Zelensky, o pessoal falou, isso é fake news, porque a Rússia falou que é, eu falei, porra. Está em guerra, a gente não vai saber Eles se é fake news ou não, só vai saber depois, né, não é? E teve ou... também o caso do tanque, hoje de
2: manhã eu vi isso, que isso aí saiu, né, que um tanque passou por cima de um carro com uma Sim. pessoa, Sim. ou seja, você vê assim, é massacre da Praça da Praça Celestial de novo, é, ali à luz do dia, e agora há uma grande disputa, esse tanque foi russo ou foi ucraniano? E tá, assim, tem agora algumas informações próximas de militares falando... Olha, parece que foi ucraniano. A gente estava falando que era russo até agora. Você fica numa confusão. Ou seja, a uhum. guerra não vai ter informação oficial. O que importa, na verdade, para os russos é falar assim... Olha, apesar de nós estarmos completamente sucateados, nós ainda temos força. Uhum. Agora, o problema é que as, não são as baixas, mas são as, as perdas materiais dessa guerra... Sim. Pelos números que os ucranianos estão apresentando... É falar assim, olha, em oito dias de guerra... Acho que seis, seis ou sete dias de guerra, na verdade eles tiveram o mesmo número de perdas de tanques, aviões, etc., do que os Estados Unidos na Guerra do Iraque em 10 anos. Ira. Aí você fala, opa, se, se os números dos ucranianos estiverem certos, realmente você vai ter que ter um esforço de propaganda agora gigantesco.
1: O que pode ser real, porque ele está conversando com a Ucrânia, né? A Rússia, de fato, está aberta a conversar e terminar. Parece. Toda, toda, todo dia aparece um, uma notícia de que eles estão sentando para conversar e tentando encerrar.
0: Será que ele quer encerrar? Ele só quer ganhar tempo enquanto ele tenta é, matar os pode ser, pode ele Pode ser disse que hoje... eu seja tola, né? Ele é. disse
3: hoje que antes do discurso dele é que ele queria só liberar os russos e os ucranianos do, do governo de Kiev, dos, ne, dos nazistas. Dos
0: neonazistas e drogados. <risos> que foi drogados. a palavra que ele usou, Meu né? Meu
3: Deus! E, assim, e o discurso dele já mudou completamente, porque ele disse hoje ou ontem, não tenho certeza, de que ele quer tomar o país inteiro. O que a gente já Isso via desde... Putin. Isso, o ah, Putin. Isso, tá. tá, Putin. Tá aí o discurso dele,
0: pode... Ir. Mas, ó, voltando aos dados, então. Vou falar todos pra gente, a gente ir discutindo. A gente então falei as baixas do exército russo, o número ucraniano muito maior, né cerca aí de 20 vezes maior do que o número admitido pela Rússia. E, logicamente, um tem um estímulo para inflar os números e o outro para diminuir os números. Baixas militares da Ucrânia. Segundo os Estados Unidos, 1.500 homens. Difícil ser redondo assim, né? Mas, enfim, é o que tem aqui. Segundo a Rússia, 2.870 homens. E a Ucrânia não divulgou dados da morte de seus militares, não números oficiais. Baixas civis na Ucrânia. Mais de 2 mil, segundo informações da Ucrânia, segundo as Nações Unidas, 249. Moeda, e esse é um ponto importante, o rublo contra o dólar se desvalorizou 32% em um mês. Uhum. E muito disso no movimento mais recente da guerra. O rublo é a moeda da Rússia.
1: É a moeda
0: da Rússia. E a grivinha, grivinha, né, na verdade, que é como se fala que a moeda da Ucrânia teve uma queda até tímida. Me surpreendeu isso aqui, uma queda de 5% Nossa. dentro do mês. Foi bem pouco para um Não país que queda, talvez nem exista mais. Ou, Sim, eu chequei.
1: se duvidar, o real está caindo.
0: <risos> Sim. É. Não, na verdade, o real está assustadoramente <risos> se valorizando, porque até pensando, a gente está com um fluxo muito grande de dinheiro aqui para o Brasil, isso tem a ver com juros muito mais altos. A Rússia, até para defender a sua moeda, aumentou muito os seus juros. Porque pense como investidor internacional, que está investindo em títulos públicos russos. Porque se está na bolsa da Rússia, está travado o dinheiro. A bolsa parou de funcionar justamente para evitar queda e fuga de capital. Mas eu comprei títulos públicos da Rússia, estou emprestando dinheiro para o país, usando o equivalente ao tesouro direto aqui do Brasil, né? um programa para compra de títulos públicos lá. Aí, de repente, a Rússia entra em guerra, está gastando dinheiro para caramba, eu tenho um dado aqui sobre isso também, e aí você vê a moeda se desvalorizando, você quer tirar o dinheiro de lá. A Rússia pegou a taxa de juros deles, que era de 9,5%, e levou para 20%. Só que a inflação na Rússia deve ser muito alta nesse ano, porque primeiro, a moeda desvalorizou muito, então tudo que forem importar, se é que vão conseguir importar alguma coisa, vai estar tá mais caro. E além disso, para pagar os custos da guerra, ou vão ter que aumentar impostos, mas o, o Putin dinheiro. já está perdendo popularidade, ou criar mais moeda, imprimir. ou emitir mais dívida. Só que tem pouca gente querendo a dívida, então provavelmente vão criar mais moeda. Aí, a Aí o pessoal aumentou certo. muito a taxa de juros lá. E aqui no Brasil a taxa já é alta e a gente não está em guerra. Então, a gente virou um, um destino para aquele investidor que quer procurar um país emergente e está saindo da Rússia mais atrativo. Então, o real está bem nesse momento. A gente sofreu pouco com a guerra até agora. Embora a gente veja alguns setores daqui da administração pública do Brasil sensíveis à guerra. Uma prefeitura, outro dia, publicou que o seu número de atendimento está indisponível por causa da guerra da Ucrânia. É, eu, eu não vi. entendi muito bem isso aí, né? Mas Oi? aconteceu. Ah. Até vi a prefeitura. E é. o último ponto é quanto os custos diretos da guerra. Não estou colocando aqui custos indiretos, como, por exemplo, o que a Rússia vai perder em termos de exportação Sim. ou de dificuldade para comprar coisas com sanções internacionais. Até agora, o que se estima é um gasto de 7 bilhões de dólares apenas durante os cinco primeiros dias de invasão em si. 7 bilhões. Então, isso dá 1,4 bilhão de dólares por dia. Isso conta equipamentos destruídos, perda de vidas humanas do Exército e também o custo para manter a invasão, custo com o pessoal, inclusive. Outras estimativas levam esse número muito mais para cima. Tem gente estimando em 20 bilhões. É muito complicado de saber. Mas, em todo caso, a gente tem um país cuja economia é similar à do Brasil, com uma população mais velha que a do Brasil e menor. A Rússia tem uns 150 milhões de habitantes, a gente tem 220 milhões, mantendo o um esforço de guerra contra um país que tem a população da Argentina. Então, pensa, se o Brasil invadisse a Argentina, quanto tempo o Brasil ia conseguir manter esse esforço de guerra? Pouco, né? É muito uhum. caro. A Rússia está na exata mesma situação. E aí chegamos a uma pergunta importante. Será que Putin calculou mal os custos da invasão? O que, que ele ia ganhar? O que, que ele ia perder?
2: Eu quero ouvir a, a, a Gabi primeiro, porque eu estou muito curioso. Porque ela, porque ela conhece. Depois eu vou falar a única coisa que eu entendo de economia aqui. Vou, vou resumir tudo. Por favor.
3: Sobre... É, desculpa, eu estava Se o Putin mente. calculou mal. Então. Isso eu não, não sei Nossa. te falar exatamente. Ah, pô. É, eu, o Fala, que eu, eu sei... Fala tudo medicina. Não <risos> sei. Bom, é um pouco complicado. Mas... É, o que eu sei é sobre essa questão da moeda É o que era a minha realidade, né Antes a gente tem os meios de mandar dinheiro do, O real para Grívenia, né E antes tivemos uma, uma época em que comprava muito menos, inclusive é, um, um real comprava 4,8 grivnias, então era um pouco menos. E, esse, sim, e agora está comprando, chequei ontem, um real está comprando 5,12 grivnias. Então, está é, bem estável, na verdade, né? está melhor do que já esteve em, em alguns outros momentos. E, mas em relação à a, a Rússia também, porque eu estudei um ano e meio na Rússia, né? então eu tenho muitos amigos lá, é, e assim, amigos meus fazendo vídeos, tentando ir no mercado comprar alguma coisa comida uhum. e eles passam o Cyberbank que é o, o banco o maior banco lá eles passam o cartão não passa eles passam o Apple Pay não passa eles passam o cartão de dólar não passa ele foi embora sem comprar <gasps> É, não, e na Ucrânia também, eu acho que não até... consegue acesso ao
1: dinheiro. Isso.
3: É, na Ucrânia também, eu fiz um, um, um post até falando sobre isso, é, que eles estão é, várias lojas se uniram para dar essa flexibilização, né, essa, uh, de conseguir do, dos ucranianos, quem estiver lá, conseguir sacar é, grivnas, é 500 grivnas dá cerca de agora está dando cerca de 90 reais, 92 reais, é, nos caixas. Então a pessoa entra no mercado, compra, sei lá, uma balinha. Passa no cartão e aí fala, eu quero sacar é, 500 grivnias. E eles estão fazendo essa... Para conseguir, eles conseguirem ter acesso ao dinheiro, né?
0: Até aproveitando seus amigos russos. Lógico que é um extrato...
2: Eu fiquei na me, com a mesma dúvida. É, da vezes população vezes muito pequena. quero saber o que eles pensam.
0: Mas qual a opinião deles sobre essa invasão que o Putin fez à, à Ucrânia?
3: Então, é... Ops! <risos> 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 Não, eu falo... Falar com, com prazer, porque foi bem frustrante, assim... É, eu tenho amigos que... Porque, assim, a gente sabe que estão tendo vários protestos na Rússia também, né? que estão, estão sendo... Estão sofrendo muito as pessoas que estão na rua. A gente vê velhinha sendo levada pela polícia, criança porque jogou uma flor é, para os ucranianos. É, eu tenho amigos que sabe, que veem as duas realidades, e o é, que vê uma realidade e outros que estão na, nessa bolha da narrativa russa. Né? É... Vou dar um exemplo bem, assim, diferente. Na minha faculdade, onde eu estudava lá na Rússia, é, eu tenho dois professores que eu sempre mantive contato com eles. É, um, uma professora, ela veio... Eu estava fazendo os posts, né, Tava bem indignada, compartilhando o que estava acontecendo. No segundo dia, ela veio, me mandou uma mensagem assim, bem direta. Né, falou assim, olha, eu vou te falar só uma vez. É, acho que você parar de divulgar essas mentiras. Porque, assim... Sim, sim. Os russos não estão atacando civis. O governo ele quer parar os grupos separatistas apenas. É que ninguém está divulgando os vídeos das crianças sendo é, agredidas, né? vamos falar assim de forma leve, é, pelos nazistas da Ucrânia, porque são judeus. E aí, eu fiquei tão indignada com essa postura, porque ela tava tão certa do que ela tava falando, uhum. e eu conheço essa pessoa. Quando eu tava indo embora, ela me presenteou, nós éramos amigas, sabe? Uhum. É, então, eu fiquei tão indignada que eu mandei essa conversa pro meu outro professor, e falei assim, é... Você pode me explicar do que ela tá falando? Porque, assim, eu tô tão indignada que eu não tô entendendo. E aí, ele falou, não, eu vou te explicar. É exatamente isso que ela tá te falando. Você não tá entendendo errado. Ela acredita nisso. A propaganda que é de que o Putin está salvando a nação é, irmã dele, né? Ele está liberando os ucranianos desse governo nazista, incrível, né? Porque eu viajei à Ucrânia em todos os lados que ela que ela tem e em absolutamente nenhum desses lugares eu presenciei, porque você você sente quando você tá num lugar que tem um governo desse. Uhum. É impossível você não a, a essas restrições não não serem aplicadas a você, O né? governo chega em você, né? Exatamente. E, e ainda estrangeira?
0: Exatamente, imigrante.
3: Exatamente. Nunca. Para te falar a verdade, a gente vive tanto numa bolha, né, estudando assim todos os dias, que eu nem sabia que existiam esses grupos separatistas. Uhum. Sabe? Então, assim... E aí ele foi... Ele já é um russo que sabe da propaganda. Que vale... pede desculpa, inclusive, pelo presidente que ele tem.
1: E vale dizer que a gente conheceu o Gabi ontem pessoalmente, fomos almoçar e tal. E, uma, e eu perguntei pra Gabi, eu questionei ela... Por que você veio embora da Rússia e foi para a Ucrânia? E ela falou, ah, vários motivos, né? E teve lá uma questão de problemas com documentos da faculdade tudo, que eles são muito inflexíveis. E perderam um documento do namorado dela, e aí ele ia ter que repetir quase um eles ano Eles
0: perderam, e quem Exato. ia pagar o pato era o aluno.
1: Aí eles, ele fez a transferência, mas um dos motivos era a gente queria ser tratado igual gente, né? E <risos> na Rússia não era muito isso. Era, era uma coisa bem... Sim. Arisca, não, eu queria dizer outra palavra. Sim, é,
3: você sente, né, o, o clima, assim, das pessoas te olhando, não você passa pessoas. Não era bem-vinda, total. Sim, exatamente. É, quando a gente, eu acho que eu não, não cheguei a contar pra vocês, mas quando a gente ficou os primeiros seis meses, né, e, assim, eu sou... eu não sou uma pessoa muito emotiva, sabe? Eu sou, tipo assim, ah, tá bom, não gosta de mim, seu, né? Exatamente. E aí, quando nós estávamos na Itália pra fazer conexão, a atendente me ofereceu de forma muito gentil... Que ela mudasse os nossos assentos pra gente ficar um do lado do outro durante a viagem, que é uma viagem bem cansativa, 14 12 horas, 12 horas, né, de viagem. É, e aí ela foi tão educada que eu chorei. Você <risos> acredita? Não e eu vou fiquei, ter um assim... russo do meu lado. Sério? E aí eu, eu olhei pro... Quando início, você e tá falei: tá saindo da Rússia. É Sim, exatamente, uhum. pra passar férias no Brasil. Uhum. E eu chorei, eu fiquei assim: Luiz, o que, que tá acontecendo? Por que, que eu tô tão chocada? Ele falou: é, você ficou imersa por seis meses em pessoas, tipo, te tratando mal e. e... É complicado falar isso, né? Porque, assim, temos amigos russos e... e
0: é,
1: a gente e não tivemos... pode nunca
0: generalizar. Exatamente. E ah, é uma cultura diferente, né? Não Sim, é. Exatamente.
1: Inclusive, a gente comentou com a Gabi ontem que a gente foi pra Rússia na, na Copa, né? E fomos a gente esteve lá e, sempre... e fomos muito bem tratados lá. Inclusive, a gente tava contando um episódio que eu fui no, no supermercado comprar uma água, não tinha... E a
0: Malu é morena.
1: Eu... É, eu fui muito... Aí eu não sei o que aconteceu, acho que eu não tinha eu fiquei meio preocupado troco. com isso, porque
0: é um ambiente é. muito fechado, né? Sim. Mas e
1: daí eu sorri pra mulher e a mulher me deu, pagou a minha conta eu falei, não, não, eu tentando, a gente não falava russo, era... e ela não, não, eu pago, só porque eu sorri pra ela eu, a gente achou isso muito estranho Malu... acho que
2: eles devem achar isso, fala assim nossa, um sorriso, gente foi o primeiro é... sorriso
1: que ela teve na semana
2: é, ela desde a segunda guerra então. a
0: gente tava <risos> até numa cidade muito emblemática que a gente tava em Volgogrado, Volgrado. que foi onde teve a batalha de Stalingrado né? a maior batalha da segunda guerra mundial uma das maiores da humanidade, se não a maior com dois milhões de mortos, e a cidade tem um milhão de habitantes. Então, para cada pessoa que eu via viva na cidade, eu pensava, é. tem dois mortos aqui. É. Mas lá, a gente foi hiper bem tratado. A gente viajou na Copa do Mundo, quando já estava começada a Copa, e não tinha mais hotel disponível em Volgogrado. Então, a gente pegou um Airbnb do dono de um hotel, e ele era dono do hotel e ficava levando a gente pra cima e pra baixo, a gente falando no Google Translate, a gente falava uma palavra de russo, a não falava uma palavra de inglês ou de português. Eles
1: estavam muito abertos. Então, eles
0: trataram muito bem a gente. Tanto que sempre que me falavam sobre o russo, poxa, é, era um povo que eu tinha aquela imagem que eu achava que era propaganda americana, né? Eu tinha aquele. aquele estereótipo na minha cabeça de um povo fechado, mas quando eu cheguei lá eu vi outra coisa. Só que o pessoal brincava, não, você lidou com um ator pago pelo Putin. O <risos> <risos> pessoal falava isso. Oh, meu mas, mas eu entendo a sua experiência também. Sim. Foi diferente da minha numa Copa do Mundo, lógico.
3: Exatamente. Vale ressaltar também que, assim, são, é, são lugares diferentes, são pessoas com situações diferentes. Uhum. É, em Moscou, você vai ter pessoas muito mais abertas, muito mais é, até politizadas, né, de certa forma, é, com é um, um a... acesso muito maior. A faculdade que a gente estudava era de uma cidade muito menor. Como chama a
1: cidade mesmo, Gabi?
3: Kursk. Kursk. Isso. É, é de uma cidade muito menor, que tem uma população mais velha, né? Então, assim, tem... E, e, e éramos residentes, então, assim, você pensa, você vai no mercado, pedir 500 gramas de carne, você não fala com o sotaque errado, sabe? Com o um accent errado, tipo... Uhum. A pessoa se fecha pra você, ela faz a cara ver, tipo, por que que eu tenho que me dar o trabalho de, de, te, de, entender. Entender, de te entender? É. Então, assim, são realidades diferentes, então, ao mesmo tempo que temos amigos muito bons, assim, muito próximos, é, também tem esse outro lado, né? diferente de estar no Brasil, que você, todo mundo te trata muito bem, a gente conversa, a gente é bem recebido, né? É, é outra realmente. realidade, exatamente. O brasileiro não tem igual. É, mas <risos>
2: mesmo com as diferenças regionais que nós tenhamos, nós somos muito mais unificados nesse, Sim, é nesse aspecto. É, você certeza. vai para assim do Rio Grande do Sul para o Nordeste, eu não conheço o Norte, mas eu vejo exatamente isso. Ou seja, você chega lá dando um sorriso e falando com calma, você vai tomar umas patadas alguma hora, só que assim, aquela coisa que você fala assim, oh, o cara dormiu de okay. calça jeans, entendeu? Não, beleza. Mas um, um, um país como a Rússia... Eu lembro do que meu professor de, de literatura russa falava, né? Ele morou muitos anos em Moscou. Ele falou assim, olha, toda vez que você chega pra você conversar com, com, com um russo pensando no arquétipo, o russo ele vai te parar e fala assim, eu não sou um alemão. Vocês ocidentais, acho que todo russo é um alemão, nesse né? Esse arquétipo do cara frio, fechado, sabe? Que chega lá, não, se, se eu encontro é duas horas, eu chego 1h59 perfeitamente, sabe? Ele falou assim: Isso é um alemão, meu amigo. O russo é aquele cara que enche a cara de vodka, aposta a vida inteira dele na roleta e no dia seguinte tá lá, sabe? Tipo, ah, não, vou, vou me confessar lá na igreja ortodoxa e depois vou dar risada e, e voltar para porque restou da minha casa com os meus filhos. É um povo impossível, é um povo, sabe? Completamente desorganizado. É...
3: Exemplos. <risos> é,
2: e uma coisa que ele sempre falava. Ele fala, é um outro clichê que a gente tem dos russos, que a gente meio que se esquece. né? fala assim: né, Moscou faz menos 40 no inverno? né? fala assim: então, né? Tem um dia lá do inverno que realmente faz menos 40, só que tem um problema, cara. É, você já viu o verão de Moscou?
3: É insuportável.
2: Porque, assim, o pessoal da Bahia chega lá em Moscou e fala: meu, tá muito quente, não aguento essa porcaria. É, é, é sério, porque, assim, uhum. faz 42, assim, por um mês, é entendeu? É, pois é.
1: E a gente foi e quente.
2: Tá? Tava bem quente. Uhum. tava então. bem quente, de fato. Bom, é, eu só Voltando queria... Voltando à
1: pergunta, então... Anterior
2: da economia que você estava falando, né? você falou aí tudo a respeito da especulação. Eu não entendo muito de economia, mas é, quando ó, já vou fazer propaganda, propaganda no meu segundo curso. Estão os dois com o carrinho aberto, tá? Formação ciência <risos> em <risos> comum, que eu falei, nada de desinformação. E meu Guten Morgen Go, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. No qual tem, uma, tem um, um módulo que eu estou falando exatamente a respeito da, da, da mudança econômica que uma guerra como essa gera. Por que que eu acho que essas sanções são um desastre? Tá? É, e aqui, eu, por isso que eu queria que você desse o exemplo, você falou que você não iria falar, mas você acabou falando exatamente o que eu queria. Chega lá para comprar com a Apple Pay. Não dá. Chega lá para comprar com qualquer coisa. Não dá. Por quê? A Rússia está sendo excluída do sistema Swift mundial, não só do sistema Swift como alguns mecanismos de pagamento, como a própria Apple é, e várias outras dessas grandes empresas. Visa, Mastercard. Já tudo. Corta, corta. Então, assim, eles estão fazendo um corte em indústria automobilística. Você né? viu Mazepin agora que está tá fora da Fórmula 1. É... O, Na o, Copa o... também. A Copa, o próprio GP de Sochi, a, o condutor da agora eu não lembro se é da sinfônica ou da filarmônica de Munique que ele é russo e pediram para ele falar mal do Putin ele foi lá deu uma elogiada já cortou então assim tá rolando um boicote Boa muito grande tá total. só que esse boicote econômico específico que o Biden tá fazendo que ele tá orquestrando ele tem tudo para ser uma das maiores desgraças do século 21 eu sei que, eu não vou entrar nas questões políticas, ah, direita, esquerda, não sei mais o que, não, eu não, não quero entrar nisso, mas assim, existe um problema. Você faz uma sanção econômica contra um país, mais ou menos pensando que o cara está fazendo uma sanção contra Cuba. Cuba era uma república das bananas, entendeu? Que ela tem um uma setor de turismo, sabe? De coisas assim, completamente secundárias. Você nunca vai manter um país como uma potência mundial com a economia cubana. Isso independentemente de capitalismo ou comunismo. E aí você faz uma sanção econômica para o comércio internacional. Pior, essa sanção é só para os Estados Unidos, ou seja, eu paro de comprar de você. O resto do mundo não tem esse embargo econômico que, que existe até hoje em Cuba. Não tem com os outros países, nenhum país é, tem cargo. É, eles
1: podem...
2: É, todo mundo está comerciando com Cuba lá a esquerda vive até hoje. Falo, não, Cuba é uma desgraça por causa do, do, do embargo. Bom, não. só que Cuba é dependente, tá? A Rússia é dependente. Uhum. Para pra pensar nisso. Você tá fazendo a mesma política hoje, que você fazia com um país que é uma ilha, sabe, ferrada no meio do mapa, que era dependente de outro país, você tá agora chegando na matriz e falando assim, olha, tá bom, né, vou te cortar do sistema SWIFT Você tem vários problemas aí. O primeiro deles, e mais óbvio, é o seguinte, você... Você viu o que você falou do rublo, né? 32%? você falou? 32% de, de desvalorização. Em um mês, né? Mas é se for um pegar mês. em períodos
0: menores, até caiu mais já.
2: Então, só que aí você tem um problema, porque assim, o rublo desvalorizado era a coisa que o Putin mais presumia nessa guerra. Eles estão preparando ele tem um, um etos guerreiro, ele está se preparando para essa guerra há muito tempo. Em segundo lugar, ele tem um amiguinho ali do lado dele, chamado Xi Jinping, uhum. entendeu? que tem uma moeda que, inclusive, está artificialmente desvalorizada. Porque ele está numa guerra cambial com o Ocidente há muito tempo, a gente não vai lá e fala assim, nossa, a China está fazendo uma guerra cambial com a gente. Não, a gente acha que é a coisa mais normal do mundo. São Paulo está sendo vendida para a China. A China tem um proje projeto com a nova rota da seda para chegar até o Nordeste do Brasil. E fala assim, isso aqui é tudo meu, meu, meu. Porto de, da Argentina, chinês. Porto da Grécia, um dos portos mais in, importantes do mundo. né? A, a, a República do Platão começa com eles indo para aquele porto, chinês. É, porto do Sri Lanka, sabe? Camões, né? por mares nunca antes de navegados, até a praia Taparobana, acho que é esse o nome. É o porto do Sri Lanka, chinês. Sabe, tudo com o quê? Com desvalorização de moeda, com endividamento. Tá? Aí a gente vai chegar no segundo problema. O Putin, ele pode ir muito bem e, e, assim... Você pode falar até uma teoria da conspiração, só que, assim, para uns países meio esquisitos como esse, tudo é meio teórico, sabe? Eles não vão agir na normalidade nunca. <risos> e se esses caras já tiverem com um plano pra você simplesmente falar assim, tá bom, fui cortado do Swift. Vamos agora entrar, fazer um, um, um sistema com, com Yuan. Todas essas republiquetas agora, né? Lituânia... Li, essas não que ainda não foram dominadas, mas assim, aquelas que tem um, um oligarca russo, cada um no lugar, né? Geórgia próprio própria Cazaquistão. Crânia, Cazaquistão, não sei mais o quê. Coloca tudo nesse, nesse sistema. Quer dizer, os Estados Unidos fez isso aqui, ó colocou uma arma na própria cabeça e falou assim, olha, agora o dólar vai entrar na crise, que estão prometendo que o dólar vai entrar desde a década de 50, ele nunca entra. O cara vai quebrar o dólar, vai fazer o, yu, o, yu, o yuan é, ser a maior moeda do mundo, entendeu? E esses caras vão ter um poder gigantesco. Não contente com isso, o Putin, aí não é teoria, ele já fez isso, ele falou assim, ah, essas empresas aí quebraram por causa da falta do, do sistema SWIFT, não tem problema, estamos nacionalizando. Meu amigo, você está querendo diminuir o poder de um cara... Fazendo tudo que, que ele quer. Uhum. Você está tá vendo o tamanho da imbecilidade que foi feita? É, então, esse, esse modelo de sanção, ele não funciona com a Rússia. Isso aí deveria ter feito, sabe, uma guerra cambial, como o Trump prometeu. E ele jogou pro Congresso e o, o Congresso não aceitou. Então, assim, você pode odiar o Trump, não tem o menor problema, não quero entrar nesse assunto. Mas isso é um modelo mais adequado. Agora, o que, que vai acontecer agora assim, eu não vejo nenhuma perspectiva positiva. Eu só estou vendo caos, 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 todas as consequências negativas da guerra, todas as consequências negativas de não ter guerra, tudo junto, tudo negativo está uhum. para o nosso lado e está tudo positivo para o Putin. Sobre... É, sistema
1: é, SWIFT, que se chama? É, o que Swift. significa esse, esse termo?
0: É um sistema bancário internacional. Assim, eu não sei explicar isso. Você tá sabe falando...
1: explicar? Sim. Sim.
0: É um sistema de liquidação internacional de transações super seguro. Uhum. Onde participam todos os bancos do mundo e é um sistema em dólar, né? Uhum. Então, quando você... Na verdade, você pode usar outras moedas tudo, mas o comércio mundial ele é feito em dólar.
2: Uhum. É dólar, euro iene, e iene, sobretudo, são os três mais fortes Sim.
0: ali. É, mas, por exemplo, quando um japonês faz comércio com um australiano, não é em dólar australiano ou em iene japonês. É em é dólar, dólar né? geralmente. Então, o dólar é uma moeda muito forte... Porque há muita demanda por dólares. Inclusive acontece um negócio até estranho, porque toda hora o pessoal fala, não, agora criaram trilhões de dólares, agora é o fim do dólar, porque aumentou muito a oferta de dólar. Só que aí todo mundo começa a projetar, agora é o fim do dólar, o dólar vai desvalorizar. Aí o empresário brasileiro, ele olha assim e pensa, preciso me endividar, minha empresa vai quebrar, eu não quero que ela quebre, tem que pegar a dívida. E aqui no Brasil eu vou pegar uma dívida pagando, por exemplo, 15% ao ano. Nos Estados Unidos eu vou pagar 3%. E aí ele ainda pensa, ele vê lá 10 entre 10 economistas falando, agora o dólar vai cair. Ele pensa, bom, eu posso pegar uma dívida lá fora com juros menor, com uma moeda que agora está cara, mas vai ficar mais barata, ou posso pegar com juros maior, que uma moeda que está barata vai ficar mais cara. Que é a, a conta que ele faz. Então todo mundo começa a pegar crédito em dólar. Se todo mundo pega crédito em dólar... O dólar não, não quebra. Não quebra, porque para pagar essa dívida vai ter que ter dólar para pagar. Então vai aumentar a demanda futura por dólar. Então eles têm, nas palavras de um liberal francês, o Jacques Huet, um privilégio exorbitante. Só que, para ter esse privilégio, tem que haver demanda por dólares. É o que o Flávio colocou é, na hora que você tira a Rússia desse sistema de pagamento em dólar... Eles
1: vão para outro lugar. Eles
0: vão dar um jeito. E, logicamente, essa sanção, ela deveria ser esperada pelos russos.
2: Ah, só um detalhe aí, você né? Tá Os russos, eles estão comprando
0: e ouro. Tá. Há bastante tempo. Há muito Há
2: tempo. Muito eles tempo. têm reservas de ouro. Eles é, é, por isso que eles têm uma briga também muito grande com a Arábia Saudita. Né, uma disputa ali também por ouro. Tem toda essa questão com o Irã, que também tem, tem muito ouro. E, sobretudo, que passa por baixo da mesa, entendeu? É isso uhum. que, é, que as pessoas não estão percebendo. Você está no sistema de criptomoeda Uhum. adianta você fazer... Nossa, que genial, né? Quer dizer, você só está falando assim, ó, só, só o mercado negro que vai funcionar. O mercado oficial não funciona. O mercado negro, cobrando 20 vezes mais, vai, vai funcionar. E aí você tem também esse problema de uma triangulação agora com a China. Porque, assim, a China, ela comprou 60% da dívida do Tesouro americano. Então, assim, adianta você falar assim, nossa, agora não vou deixar mais você negociar em dólar. Você está fazendo exatamente o contrário. Só que eu ia falar né, do meu curso da Primeira Guerra... É, tem um módulo que eu falei justamente sobre esse endividamento por causa do seguinte, outra coisa mórbida que eu vou dizer, quando, quando você quer fazer empréstimo para um banco, você vai lá e fala assim, olha banco, eu quero 100 reais, eu quero vai lá e assim, tá Vou investigar a sua vida. Você está pagando direito? Você está trabalhando direito? Você está bebendo, batendo na esposa? Você tá, sabe? Você tem, tem que processo penal em cima de você? Ah, não tem? Então toma aqui. Daqui a pouco você vai ter que me pagar 200. Beleza. Só que assim, para você me pagar 200, eu quero a prataria da sua casa que fica aqui de calção no meu banco. Ah, beleza. Toma aqui a prataria. Você vai lá, faz empréstimo. Depois você pega a prataria de volta. Era esse, é esse modelo mais tradicional de empréstimo. Né? Que hoje em dia você faz com outros modelos de calção para não ficar tão, tão, tão descarado. Era é uma garantia, né? É uma garantia. Você deixa uma garantia lá para o banco. Né? Ah, casa, carro, alguma coisa desse tipo Faz um refinanciamento Pensa na Primeira Guerra tá? Inclusive com a nobreza russa Porque você tem que falar assim então, tá? na, na hora que você expulsou os Romanov lá Cadê os diamantes dos caras? Você parou pra pensar nisso? Cadê toda a riqueza que os caras têm? Porque assim, quando eles foram gravar o, o The Crown lá do Netflix Foi uma fortuna gravar naqueles palácios Quando eles foram gravar os Romanov Que só tem seis episódios Ela saiu mais cara que The Crown você vê como é que é como é que é difícil como é que era a, a riqueza dos russos? O que que acontece? Esses caras começaram a precisar. Imprime dinheiro, essas coisas todas, né? Banco Central existe para isso e precisava financiar a guerra, que é o que o Putin está tá fazendo neste momento. Financiando a guerra, o que, que você faz? Você fala assim, olha, os dá para fazer com, com o ban Banco Inglês dos Rothschilds? Não, não dá porque ele também está em guerra. Ah, o Alemão também não dá porque também está em guerra. Vamos para os Estados Unidos que até então não tinha entrado na guerra. Tá? Wall Street, não é que ela foi assim, ah, foi crescendo. não Wall Street virou o que ela é hoje, mas assim, de um, de um ano para outro. De repente, ela tá com toda a calção, tipo, ah, você quer um empréstimo? Então assim, ó, os quadros que você tem no seu palácio, diamante, ouro, tudo, tudo, eu quero tudo aqui pra mim. Coloca aqui pra cá, manda num naviozão, eu vou lá te dou, te dou a grana. Esses caras começam a morrer numa guerra tão violenta, que aí você fala assim, tá, eu sou o banco, eu tô aqui com calção do cara, eu tô esperando que o cara vai lá e me pague tudo com juros. Só que aí o cara morre, aí o conde, o visconde, né? Você pensa em toda a monarquia, né? O conde, o visconde, não sei mais o que, morre. O filho dele também morre. De repente, até as herdeiras dele morrem. Ele fala assim, cara... Eu tô torcendo pra esse cara ficar vivo e me
0: pagar a conta? Eu tô torcendo pra esse cara morrer e ficar com tudo. Com uhum. aquele calção, aqueles ovos Fabergé fabulosos que eles tinham lá.
2: Você entendeu que a economia, o eixo da economia que tava em Londres e que tinha, sabe, é França-Alemanha como centro do mundo e que você tinha toda uma riqueza da aristocracia europeia, aquela coisa galante, né, roupas, diamante, não sei mais o quê? Fala assim, tá, tudo bem, entraram lá, fizeram a Revolução Comunista. Disseram, Cadê essa grana, meu amigo? Está em Wall Street, entendeu? E aí você vai perceber que isso que o Biden está fazendo, ele não está percebendo ainda, mas ele vai pegar toda a riqueza, toda a calção de boa parte da, da, das pessoas do mundo livre e mandar para a China. Isso não é uma coisa inteligente. Desculpa pelo longo. Não,
0: mas foi, foi muito bom essa questão. E até eu estava olhando aqui enquanto você estava falando os dados sobre o que a Rússia tem hoje em termos de reserva em dólar e de ouro. Então isso aqui está estimado já porque... A Rússia ela gastou uma boa parte da sua reserva nos primeiros dias de guerra para tentar defender o rublo de uma queda ainda maior. Mas ela tinha até então cerca de 640 bilhões de dólares de reserva. Isso é o dobro das reservas que o Brasil tem. Uma economia de mais ou menos o mesmo tamanho que o Brasil. E em ouro nem se fala. Eles têm 132 bilhões de dólares em ouro. Então muita gente já especulava. O Pentágono faz exercício de guerra pensando como é que a gente vai lidar com a Rússia. Tem um autor chamado Jim Rickards que ele faz bastante esse tipo de especulação, dele fala, não, uma das saídas nesse tipo de guerra financeira é a Rússia e China se juntarem lançarem um sistema de liquidação de transações. Que é o que Ou, eu acho que eles vão fazer. Hoje em dia, você pode começar a usar criptomoedas para isso. Ainda é um mercado que, para o tamanho das das transações, fica complicado de usar. Mas é uma coisa que, para todo problema que surge, alguém vai criar uma solução para resolver uma aquele solução, problema. Com certeza. Então, como você falou, não é excluir uma Cuba, que era uma ilha aqui do Caribe, né? E que mesmo na hora de fazer uma sanção, já teve uma consequência para os americanos. Porque eles importavam muito açúcar de Cuba. Só que aí, o açúcar agora não compra de Cuba, compra de outro local, o preço é mais alto. Aí um produtor americano vê, dá para fazer açúcar de milho. E hoje produzem açúcar de milho para caramba. É você tirar um país que é responsável por um suprimento de gás para a Europa? Colossal, pô. Você pega a Alemanha, Verdade. é totalmente dependente do gás da Rússia. A França também depende muito. Você teve todo aquele lobby contra a energia nuclear depois do acidente em Fukushima. Fukushima e aí a Alemanha desligou as usinas nucleares e tem a meta de até 2022 não ter mais nenhuma aí ontem estava tendo um combate na Ucrânia em volta de uma usina nuclear próxima da sua cidade inclusive
3: sim em Zaporizhia. é, é fronteira assim fronteira é a cidade próxima de Dnipro e, inclusive, eu estava comentando com a Malu, quando a gente chegou, ela falou, perguntou, né, e aí, tudo bem? Passaram a noite bem? Eu falei, então, <risos> acordamos com uma notícia um pouco preocupante, que é exatamente que eles atacaram, né, essa essa usina, e uh, se explodir, se realmente, se eles continuarem os ataques, é, aquilo ali vai virar uma zona... Na Chernobyl 2. Exatamente, maior, 10 vezes maior.
0: Dez vezes, maior. Dez vezes
1: maior. E aí, maior. seus
0: papéis da faculdade estão lá. É
1: Exatamente. que ontem a gente estava, inclusive, discutindo essa história, né? Porque eles são bem primários para a questão de documentação. E tudo é papel. Sim. E aí os a Gabi me... falou: se perder os papéis, perde toda a documentação de que eu fiz cinco anos de faculdade exatamente tanto o meu
3: diploma do, do ensino médio do ensino fundamental tudo isso que a gente pode até sei lá dar um dar um jeito dia. de conseguir aqui né apesar de, de ser um pouquinho difícil é, o nosso a gente chama do da é, é toda, todo o nosso histórico, quantas horas que você cursou, quais matérias que você tem. Então, assim, é tudo jogado no lixo. E aí, outras, uh, outras regiões, outros países estão oferecendo, né o que a gente ficou sabendo. Eu ainda tenho que fazer tirar um dia inteiro para mandar e-mail para todos esses lugares. Então, falando, não, a gente aceita os alunos da Ucrânia, aceitamos, aceitamos. Mas a gente está assim, é, tá, mas vocês podem aceitar de forma temporária. Em algum momento vocês vão precisar... Como que você vai comprovar que eu tô no, no final do quarto ano? É, não tem como, sabe? Não tem como você fazer uma faculdade de medicina na, na palavra. Então, a gente é um momento Meu assim... A, é, a gente complicado. falando sobre gente as consequências da é. guerra, a gente ainda não sabe o, o, quão grande vão ser essas consequências. E só voltando um pouquinho nas sanções que você estava falando, eu acho importante falar como estudante de medicina ainda, até agora que eu saiba... <risos> Nossa.
2: É... Deus queira que continue. Vai
3: Sim. dar certo. É... Essas organizações, as empresas que saíram da Rússia, né? É... Uma organização, me desculpa que eu não vou lembrar o nome agora, mas é basicamente uma organização internacional que dá suporte para crianças, pra... de oncologia, que dá suporte para crianças com câncer. É... E ela saiu da Rússia. Então, é importante mencionar que a medicina não deve entrar na política. Isso é, assim, completamente Concordo. absurdo.
1: É, são Vamos deixar crianças... de tratar crianças com câncer por, é por causa Exatamente, do Exatamente, de... ah, causa do Putin. O, o seu chefe de Estado é um merda. Exatamente. Não, isso não faz sentido algum, gente. Exatamente. Então, assim,
3: é, é, é bem absurdo. importante é. enfatizar isso, de que, nesse ponto, a medicina tem que ser completamente neutra e intocada. E, por mais que seja uma situação que a gente não concorda, obviamente, é, não deveria acontecer.
0: Mas o ponto que eu ia abordar nessa questão da usina, que está sendo agora um campo de batalha, é que eu tinha pensado, será que a energia nuclear vai ser a, a vencedora, entre aspas, desse conflito? Porque a Alemanha quis desligar as usinas, aumentou sua dependência de gás dos russos. E agora eles viram que não é uma boa ideia ter a Europa dependente da Rússia. Será que viram? Não sei. Né? Essa é a minha pergunta. Porque eu pensei, agora vão ressurgir né, aquela vontade de usar a energia nuclear é uma energia em si desde segura, que desde que não esteja isso, uma guerra acontecendo em volta da usina.
3: É. E é a maior da Europa, se eu tiver errada me, me corrija, não, mas porque você a, é a maior da Europa. Da Europa pois é,
0: eu estava me perguntando isso, mas o ponto é que nesse é mais... momento fazer essa sanção à, à Rússia não é tão simples como você disse quanto fazer uma sanção a um país extremamente pequeno. Então isso pode não funcionar e o ponto principal que eu penso é que isso não é uma coisa que não dava para ser prevista. Todo mundo sabia que uma hora teríamos sanções econômicas desse calibre. Então duvido muito que o Putin, quando olhou aquilo, pensou, caramba, estou surpreso, agora eles passaram da dose.
2: Uh... <risos> Olha, eu escrevi para a revista Oeste, a última capa da Oeste foi minha, eu não sei se essa também vai ser, mas eu tô, eu fui, foi um artigo bem longo que eu escrevi para a Oeste, pelo menos para a área dos assinantes, que eu estou comentando exatamente isso que você falou, começando aí para essa questão do gás. Ou seja, em primeiro lugar, Angela Merkel é uma engenheira nuclear. Tá, ela vem de uma família de engenheiros nucleares, processa, não sabia, por sinal. É. E ela está convertida ao um ambientalismo ultra-radical. As usinas nucleares. Foi ela que <risos> capitaneou os projetos para desligar as usinas. Exato, foi ela. Ela pessoalmente, tá? Uhum. As usinas nucleares, se não me engano, tem uma no Texas, outra na Califórnia, mas assim, as no sul dos Estados Unidos estão entre as mais seguras do mundo, que elas são assim, tipo, 50 andares, mais do que isso, afundadas. Se explode uma bomba nuclear em cima da usina nuclear, a usina nuclear vai continuar lá falando, não, tô, tô aqui, tá bonitinha, boa. numa boa. Tá? É... e a segunda são as alemãs os alemãs também tem um sistema assim, mas é, não é a usina do senhor Burns entendeu é um negócio assim extremamente seguro e que cuidava de mais ou menos 33%, se não me engano, da, quase um terço da energia alemã. Para eu fazer esse artigo, passei assim, mais horas analisando o gráfico da, da energia alemã. Ontem, antes de eu dormir, eu estava com eles quase decorados. Né? Ó, tem 10% de, de energia eólica, não sei mais o quê. Toda essa energia ambiental verde, que eles chamam de energia verde, e eu não acho que seja verde, tá? só quero pontuar isso, ela causa algumas consequências para o meio ambiente terríveis. Inclusive, sei lá, ah, o negocinho girando lá com o vento. Cara, causa problemas para o meio ambiente que você nunca calculou. Que a energia nuclear não causa. É, toda essa energia ela tem componentes chineses. Primeiro ponto. Isso aqui só de mera curiosidade pelo que a gente está falando. O segundo ponto, que é um pouquinho mais complicado, é o seguinte. Vamos olhar para trás um pouquinho, tem a OTAN tá todo mundo agora falando de OTAN né? não isso aí essa guerra é por causa da OTAN não sei mais o que encontro da OTAN tava preocupado em falar de, de aquecimento global uhum. entendeu e a OTAN é um negócio que existe por causa dos sussos Tá. É, e quando quando o, é o... militar a organização. É, sim. pois é, os cara... agora, não, era né?
1: foi feita depois da Segunda Guerra, né? Foi em
2: 49, né? Foi durante não. a Guerra Fria. Sim. Exato, logo no comecinho, na verdade, né? você percebeu, tipo, ó, o expansionismo russo está pegando cidade por cidade, é exatamente o que o Putin faz, né? Pega assim os pequenos estados, ele não vai brigar, sei lá, com a Polônia ah, de sim. cara. Ele vai, ah, não, pega, começa maqui... por aqui. Agora ele
3: tá tentando pegar só o maior país da Europa,
2: né? É, só o maior, maior país da Europa, Bem depois tímido, da Rússia, exato. É, 50 milhões de habitantes né, que tem, tem, tem a Ucrânia Então você vê que Ele estava dobrando, do, dobrando a ficha Mas o OTAN não estava preocupado com isso tá? e aí, Quem é que fez sanções Aos sustos e quem é que tentou fazer sanções Aos sustos? Justamente aquele presidente Que estava sendo acusado de ter ganhado a eleição Com conluio aos sustos, que era o Donald Trump Ele falou assim, não, esse Gazprom aí, ó coloca a sanção Primeira coisa que o Biden fez Mas assim, acho que ele tinha, sei lá, um mês Dois meses de... de... Não, libera As sanções aí, não vai ter sanção nenhuma Aí vira um negócio desses, sabe? Tipo, o cara começa a pegar tudo. A Europa tá completamente dependente da Rússia. É isso que a gente precisa... Essa palavra, dependente. Uhum. Como que a Europa vai agora falar assim? Ah, não, vou agora mandar uns caças lá a Ucrânia. <risos> o russo vai falar assim, então, sabe aquele seu gás, ó? Só fecho aqui e falo assim... Se... Vamos ver quantos dias você aguenta de inverno na Alemanha, Exatamente. sabe? Na Durante Dinamarca, na Finlândia, o raio que eu parta. Se você deixou toda a energia em nome do aquecimento global, em nome do não sei mais o quê, das energias limpas, vamos, vamos abraçar a Terra e cantar Imagine. Vamos ver quanto tempo <risos> você aguenta agora sem o meu gasoduto. Quer dizer, tenho como eu boicotar, sei lá, quem é que me, me, me fornece comida? Não que me fornece o que me, me aquece? Então, vocês é, estão entendendo essa guerra agora.
0: Não, só pegando um dado aqui, esse dado é do ano de 2020, era o mais recente disponível, sobre o quanto países europeus dependem do gás da Rússia. Macedônia do Norte, que é um país que quase ninguém conhece, né?
3: 100%. Finlândia,
0: que foi falado aqui. E a Finlândia é um é país que está cogitando entrar na OTAN, por conta desse avanço do Putin sobre a Ucrânia.
2: Sem entrar na OTAN, o Putin vai, vai, vai ficar em desespero e vai parar o um negócio na hora. Vai
0: Mas olha, olha só o quanto eles são dependentes. 94% do gás russo. E a
1: Finlândia como é que eles vão fazer? Gente. Ah, vamos, gosto...
0: vamos nos proteger na OTAN dos russos. Sendo que eles já estão dependentes dos russos. Não tem como. Aí você continua. E a Finlândia é frio, como você bem é, disse.
1: Eu gosto de explicar para as pessoas que nunca ouvi... não entendem, sei lá, Essas não estão entendendo. Né? O o gás, nesse caso, ele é utilizado principalmente para aquecimento da casa. Então é, tipo, primordial quando você está com menos 10 fora de casa para você aquecer. É a conta que vem mais alta, né?
0: <risos> e, e já é uma conta que está alta, já tem um problema inflacionário no mundo. E se pararem de comprar gás russo, o pessoal não compra gás russo porque gosta do Putin. Porque esse cara é simpático.
1: É, é por isso. é a única fonte, É o melhor preço,
0: é o melhor preço. Sim. Se não for comprar dele, vai comprar de alguém que é mais caro. Então essa conta que já é alta, vai passar a ser mais alta ainda. Aí continuando, Bulgária, 77%. Eslováquia, 70%. Alemanha, 49% pelo que está aqui. 49%. Isso, e, tá, e, po, e poderia ser mais. É porque o Nord Stream 2 não chegou, não né, chegou. A, a abastecer a Alemanha. E aí também tem a questão do Premier Antigo ser o cara que está por trás disso. né? Então Exato. eles estão... Foi um, um, um acordo que foi muito bem feito para quem é, interessava, mas deixou um país dependente da Rússia no final das contas. É, a pra... Itália, 46%, a Polônia, 40% e a França, 24%. É,
2: o Gerhard Schröder, que você está falando que é o ex-chanceler alemão, né, o ex-primeiro-ministro, ele saiu, do, do foi trabalhar no banco Rothschild e logo depois ele virou o chairman. Eu, eu tô toda hora com um problema para traduzir isso, né? mas ele é presidência, ela não é bem presidente, né? é chairman, agora justamente do Nord Stream 2, e assim, é, o Trump acusou, ele acusou o, o Schroeder de estar tá fazendo uma coisa, é, falou assim, ah, isso aqui é conflito de interesses, não é? E a primeira pessoa, o primeiro líder europeu a falar assim, não cortem laços com a China, foi o Schroeder. Eu acho que alguém tinha visto isso aí acontecendo
0: lá atrás. O Schroeder agora está sendo boicotado por clubes alemães que tinham dado para ele título de torcedor, não sei ah, o quê. O Borussia está banindo, outros estão banindo, por conta desse alinhamento que ele tem com a figura do Vladimir Sim. Putin. E um outro ponto nessa questão de um sistema de pagamento capitaneado pela China junto à Rússia. Uma coisa era tentar fazer isso nos anos 90, nos anos 2000, quando os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial de todo mundo. Agora, qual é o principal parceiro comercial do Brasil? China. Você é vai fazer a
2: mesma... coisa? É, 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 o paralelo que você fez é interessante, né? Porque, assim, vamos supor, os Estados Unidos começam a fazer um, um boicote ao Brasil fazendo a mesma coisa. Eu vou te tirar do sistema Swift, não sei mais o quê. Vai acontecer isso. Ou seja, a gente não tem mais Apple, não tem mais Google, não tem mais... Quem é que vai entrar no lugar? Sem entendeu? Huawei, problema. aquelas empresas
0: chinesas vão vir. Meu amigo, não é... Pois não, é. E, e tem um ponto, por exemplo... Você falou da nova rota da seda. A China tem esse projeto de aumentar a integração dela com outros países, de ter portos, ter infraestrutura. Eles começaram isso quando viram que tinha um problema de dependência de commodities de alguns países, principalmente Austrália, Brasil, Estados Unidos. Imagina se esses países dão guinadas ideológicas para se afastar da China. Então temos que ter outros locais dos quais a gente pode importar, mas eles não têm infraestrutura. Tem muito minério de ferro na África, mas não tem porto, não tem estrada. Então vamos construir Porto, vamos construir estrada. E empresta para eles, eles pegam esse dinheiro emprestado chinês, contratam empresas chinesas, constroem infraestrutura, e se não pagar, eles tomam aquilo como garantia, no final das contas.
2: Zâmbia, Etiópia. É... Congo, tudo chinês, tá? É... Inclusive o cara que está lá na, na OMS hoje discursando, que ele é. Ele é Etíope, né? É Etíope. etíope. Por que, que ele tá lá? É um lobby chinês falando assim: meu, eu comprei Etiópia. Etiópia é praticamente. Não tem uma empresa na Etiópia hoje que não é praticamente chinesa.
0: E colocar. aí a gente chega num ponto. a guinada ideológica até aconteceu aqui no Brasil. Mas o, o Bolsonaro, por mais que não goste da China, não tem como falar. Não vamos mais fazer comércio com a China. Não tem, é possível. A gente vende 30% do que a gente produz para a China. Vai fazer como? Ah, vamos vender mais para o Paraguai. Não dá. Então é 1% é a mais. Vender mais para os Estados Unidos. Não dá. Porque eles têm bilhões de pessoas lá. Então hoje eles estão muito mais preparados realmente para criar um tipo de sistema de liquidação internacional que não envolva o dólar. Esse é um ponto. Mas agora pensando... Nessa parte deu para ver que o Putin, ele deveria estar preparado. Agora pensando nas consequências internas, você tem amigos russos, alguns apoiam o Putin, outros não. A gente está vendo revoltas na Rússia. Será que o Putin não subestimou, por exemplo, a consequência das redes sociais da maneira que existem hoje? Porque a última guerra dele foi em 2014, lá na Crimeia. As redes sociais eram muito menores do que são hoje. Hoje as pessoas conseguem conversar, elas têm os veículos de mídia russos falando uma coisa, mas tem informações vindas de fora falando outra. E o, o mundo está muito mais conectado. Será que isso não é um ponto onde ele ficou vulnerável a uma revolta popular, alguma coisa assim?
3: A Starlink está lá na Ucrânia agora, né? Mas assim, igual você falou da da Crimeia, muita gente não sabe, mas não foi uma batalha rápida. Eles não chegaram lá e tomaram a Crimeia. É, a tomada da Crimeia aconteceu por falta de comunicação. Eles conseguiram cortar a comunicação dos uh, dos soldados ucranianos que estavam defendendo a Crimeia. É, então, eles estavam ganhando a batalha. Mas eles não conseguiram avisar o pessoal que estava dentro da Ucrânia que eles estavam segurando, que eles estavam esperando por apoio. E aí eles falaram, não vale mais a pena, a gente já perdeu. E aí eles conseguiram tomar a Crimeia. Então, assim, é, as redes sociais na Rússia não estão funcionando bem, temos assim. Eu amigos acho que
1: nunca funcionaram, isso é, isso é importante dizer. Não, né?
0: Mas para ele é ótimo que nós falamos Sim, bem. Exatamente. exatamente.
3: É, não, foi, pro, foi proposital. É proposital. Tem hashtags banidas. Tem amigos meus que falam, assim, na verdade, praticamente todos os nossos amigos que estão na Rússia postaram. Falaram, gente, o Facebook, Instagram, não está funcionando bem, tem coisa que não, não chega. Vou colocar aqui o meu número do Telegram, né? Que o Telegram funciona em todo lugar. E aí, entrem em contato comigo por aqui, porque provavelmente eu vou ficar incomunicável. Então, assim, o plano é colocar eles numa bolha e colocar o Putin como salvador, que ele está fazendo tudo isso por um bem maior. Né? Isso é bem, bem real.
2: Sobre essa questão das redes sociais, eu não tenho os internos, óbvio, né? porque eu não conheço a Ucrânia é, eu só vi que o Telegram, não sei quem lembra, né? Ele ficou instável no, no, no dia. Ele ficou completamente ah, instável no mundo, no mundo inteiro. Eles já estavam até avisando, falou assim: ó, oh, vocês estão vendo, não preciso nem Todo ficar mundo. explicando muito, né? Até aqui no Brasil ele estava completamente instável. Eu não vi, porque assim, eu praticamente não uso esse negócio, só que melhor. ele é. Ele ficou, ele ficou instável. Ele é russo, né? Ele é russo de um dissidente. Um, inclusive, ele já foi banido na, 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 na Rússia. Óbvio. E ele foi banido em várias ditaduras no mundo. né? Está em risco de ser banido em outra ditadura, por sinal. É um, que a gente não pode citar. Mas, é... porque é uma ditadura. Então, <risos> a gente tem. Só que a gente tem um, uma coisa que eu estou vendo poucas pessoas falando nisso. Eu acho que eu não, não achei essa informação no Brasil, não ser uma que eu escrevi, sabe, há muitos anos. O Putin tem um plano para a internet. E o Putin, quando o, o, o Obama era presidente ele era o homem mais poderoso do mundo o tempo todo, né? Sempre via lá, ah, o homem mais poderoso do mundo, ah, era é, 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 é o Putin. Ele... A internet, pra quem, assim, a, a grande graça de você ter a, a, a internet não é que assim, ah, meu computador tá conectado com o seu, com o seu. não, é que estão todos conectados a um computador central. Tá? essa é a estrutura da internet isso aqui é intranet tá? ah, eu estou conectado com você, que está conectado com você isso é intranet, internet foi outra coisa completamente diferente, este computador central hoje são seis né? é, escondido tem lá um negócio parece meio, sei lá, até sociedade secreta lá, para eles cuidarem disso só que o, o ICAN para quem não sabe, ICAN é com dois N's né? I-C-A-N-N -N. É a, o guia de, de endereços da internet, tá? Então, assim, quando você digita, por exemplo, ah, os sócios, um, onde que eu vou achar? aqui que, que raio que é isso? Você tem que mandar para um computador central para ele centralmente falar assim, olha, é, na, 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 na internet, quando você fala os sócios, eu tenho que te mandar para cá, entendeu? Porque senão vira, vira uma zona cada computador, ó, tá vendo? Por, por isso que você precisa de um, de um, de um computador central. Esse Khan, ele está, ele é dominado, sobretudo, pelos militares americanos. Tá? militar americano é gente boa não sei mais o que, olha não eles têm um monte de problemas, a gente sabe não, não, não vamos falar das guerras deles aqui só que assim, eles mantiveram a internet livre por aí uns 30 anos tá? imagina agora, você fa... assim, existem so... é, membros da sociedade civil né, que eles chamam, Eu sempre uso esses nomes bonitinhos é, e de governo, assim, ah, não pode ter só americano, agora nós precisamos ter chinês também, nós precisamos ter russo também para dominar esse negócio nós precisamos ter, então assim, quando, quando apareceu, por exemplo, no Brasil o projeto do Marco Civil da Internet meu, você viu quanta celebridade apareceu defendendo esse negócio? ah, o Marco Civil da Internet, não, nós só teremos liberdade com o Marco Civil da Internet, nós precisamos do Marco Civil da Internet qual que foi a diferença desse negócio? você parou pra pensar, ele foi aprovado Tá? Com amplo apoio lá, por causa da discussão da sociedade civil. Ou seja, um monte de celebridade muito bem paga, tá pra, pra ficar falando bem do negócio. Você fala assim: não, mas eu não percebi a diferença. Bom, mas o seu servidor percebeu, porque agora ele tem catalogado ali um backup do que você que faz. Então ele quer saber com quem você que falou, ele quer saber, sabe, é, quanto tempo você passou em tal lugar, entendeu? Tá tudo. Quando, por, que, por isso que tá uma, uma onda no Brasil agora desse autoritarismo. É, legislativo de falar, por exemplo, ah não, agora eu quero uma quebra de sigilo. Quer dizer, ele não precisa mais fazer uma busca apreensão. ele pega lá o backup, entendeu? Do, tá do, do servidor, tá tudo lá. Quem é que tem esse modelo? O Putin. Ele tá querendo fazer um marco civil da internet pro mundo. Ele tá querendo falar assim: olha, na hora que você digitar lá, por exemplo, massacre da Praça da, pra da Paz Celestial, o que, que vai aparecer para você? Olha, eu nunca ouvi falar disso aí, não, meu amigo. Não sei o
1: que, que é isso. Vai apagar Infelizmente. História.
2: Exato. Guerra na Ucrânia. Guerra na Ucrânia. Eu vou lá falar assim, peraí, Putin é, matou civis? Não, vai aparecer lá. Isso é fake news, que é a palavrinha Liberação da moda. do povo ucraniano. Eu tava liberando o povo ucraniano que tava desesperado
0: agora para fazer parte da Rússia. Você tá entendendo o tamanho do problema que vocês estão comprando na hora que vocês... Então, hoje um russo que tenta buscar na internet... Tentando fontes externas, informação sobre a guerra da Ucrânia, ele vai cair em algum tipo de filtro que não vai direcionar ele para o que ele quer, mas sim para o que o governo russo quer. Você quer saber o que é pior? As pessoas vão falar: Ah, é só usar
2: VPN, né? Como se todo mundo, como se a minha tia lá fosse saber o que é VPN, e como se isso aí não depende não, não definisse, definisse eleições. Quer dizer, é o povão que define, né? Não é a elite é que usa VPN. É o povão que decide eleições, tá? Aí você tem um problema adicional. Você sabe o que, que acontece se o governo russo descobrir de alguma forma que você está usando VPN? Você né? é preso. Tem lei. Tem lei na Rússia. isso. É fala assim, ó, usar VPN aqui é cadeia. Então, Você acha bonito um assim, cruzeiro. né? Fala assim, ah não, é só você usar um burlá aqui de algum jeito. Então, mas você não está ainda no estado totalitário. Na hora que chegar,
0: meu amigo... Mas na tua opinião, então, Flávio, o Putin ele está preparado para lidar com essa ameaça interna porque ele já pensou nisso também? Meu, Eu li esse negócio faz 15 anos.
1: Ele já tá.
2: É tudo que eu tenho para dizer. Eu li tudo esse negócio faz 15 anos, não tem quase novidade, sabe? Então ele não
0: subestimou essa consequência.
2: Eu vou falar uma coisa aqui. É... Prometo que é a última vez que eu, que eu, que eu falo aqui de, 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 dessa politicagem chata. Sarah Pellin. Ela não entrou para história como uma política burrinha?
1: Eu não, disso, assim, eu não sei quem é.
2: Quem é a é Pelle? Aquela que era vice do, do John McCain, né? Que ela era bonitona e tal, só que era do Alasca lá, a governadora do Alasca Que ela era vice do. do... Foi, né? Candidata a vice do McCain ela entrou para a história como uma política burrinha porque todo mundo tirava a daquela do que ela falava. Bom, um belo dia fazia uma pergunta para ela, porque ela ficava falando de, ah, como é o governador do Alasca, Alasca, né? Alasca é o Acre dos Estados Unidos, né? ninguém leva aquele negócio a sério. Ela falou assim, olha, você sabe que Acabamos você acabou de passou. perder a audiência, a audiência, do, audiência Acre. do Acre e do Alasca. <risos> é... Bom, enfim, e você perdeu todas, todos seus dois né, no Acre, mas enfim, não, brincadeira. <risos> mas enfim, <risos> e aí o é que que acontece? Você tem ali, é... perguntaram para ela, falou assim, olha, você sabe que se você for vice, alguma hora né, tipo, John McCain viaja você é presidente, você vai ter que lidar com consequências geopolíticas, o que, que você entende de geopolítica já que você só vai... é uma, uma armadilha né, pra pegar uma caipirona lá falando de Alasca ela falou né, from my home, ou seja do meu estado natal o Alasca ele faz fronteira marítima com a Rússia pensando até terra redonda, né? ela falou assim eu consigo ver o Putin anexando a Ucrânia, ela, ela falou isso em 2008 Tá, eu Jesus. consigo ver o Putin invadindo, é, anexando a Ucrânia. Aí, enfim, essa frase fica pega mal pelo From My Home. Uhum. Entendeu? Porque a gente tá na era das frases fora de contexto. Né? Você faz um corte aqui, joga no, no Twitter e fala, ó, oh, besteira que esse cara tá falando. Foi exatamente o que aconteceu lá com ela, saiu no setor day Night Live, que ela falando assim: da minha varanda, da varanda da minha casa, eu consigo ver a Rússia. Ela tá falando, nossa, essa como essa mulher é, é burra, é, como você é burra, não sei mais o quê. Cara, quando anexaram aquele negócio, a primeira coisa que eu fui digitar na internet foi falar assim, Meu, eu quero saber qual que é o, 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 o post da Sarah Palin. Ela só postou assim, porque ela tá muito afastada da política hoje, né? Ela postou assim, dando uma piscadinha e falando, né? Eu continuo vendo daqui uhum. da From My Home, sabe? Uma frase assim, muito curtinha. Porque assim, ela não tá mais querendo ganhar nada, sabe? Sim. Tá meio, meio aposentada, só que assim. Cara, vocês tiraram o sarro da direita, faz... Sei lá, quantos anos, porque a gente tá falando, ó, o Putin, ó, a Rússia, a Rússia tá se juntando com a China, ó, esses caras vão dominar o mundo, ó, esses caras têm um novo sistema aí que vai ser completamente diferente, esses caras querem dominar a internet, não sei mais o quê, era tudo resolvido com, com risadinha. De repente, sei
0: lá, parece que é, é difícil agora, né, não, não levar o que a gente tinha falado há 20 anos a sério. E, e até interessante para o pessoal que não pensa, né, não tem um globo em casa, porque <risos> o pessoal joga o or e vê. <risos> Eu fiz essa piada um milhão Mas de a, vezes. Mas a Rússia tá num canto e os Estados Unidos estão tá no outro, só que se você junta o mapa, você vê que a <risos> Vladivostok um e a Alasca estão do lado do outro. Inclusive, a ocupação da América lá nos primórdios, 13 mil é, anos atrás, ela teria vindo da Sibéria e passado pelo Estreito de Bering, que naquela época poderia ser terra firme, não tinha água, para entrar na América. Então, é uma região muito próxima. Ela era o Estado americano que fazia a fronteira com a Rússia, digamos Exato. assim. Exato. Então isso é interessante. Mas pensando então em China. Agora, porque a China, ela é um aliado russo. Uhum. Mas ela meio que se manteve... Será? É, não digo neutra, mas ela não deu um apoio em si à invasão. Ela falou Vamos buscar uma solução pacífica, mas isso é o que eles falam também, não o que eles fazem. Qual é a visão que você tem para essa questão de China?
2: Eu vou falar muito rapidamente, né, quando, quando aconteceu aquele negócio, eu tinha falado nos Pingos uns de tarde sobre o, o risco de guerra, falando, olha, ninguém sabe o que, que vai acontecer, mas não deu três horas, quatro horas ali, começou a guerra, eu entrei de novo na Jovem Pan de madrugada e comecei a falar assim, olha, eu acho que o grande, grande risco agora é a China, não sei mais o que, é da China e tal. Falei a China duas, três vezes, meu, você via nos comentários assim, o que esse louco tá falando da China, gente? É a Ucrânia, meu amigo, você é maluco e tal... Não deu seis horas depois, seis, sete horas... Aviões sobrevoando Taiwan. Sete caças. Você já viu o que é um caça? As pessoas não sabem o que é um caça. Um caça, assim, é um avião assim, que se ele passou, sei lá, a três cidades daqui, você fica sabendo. Porque, assim, é um barulho desgraçado, ele mexe tudo, entendeu? É um avião, assim, é perigo. É, eles são caríssimos, sabe? Custa, tipo, quase um bilhão. É, é, é coisa furiosa. Sete caças em uma ilha. Olha o tamanho de Taiwan no mapa, Tá? Para sete caças chineses, em poucas horas, invadindo o espaço aéreo de, ta de Taiwan, você simplesmente entendeu. fala assim, olha, Putin invade a Ucrânia, isso é um, o começo do problema. Uhum. China invadindo Taiwan, você vai ter o real, o real problema. Porque os Estados Unidos não estão tá com a Ucrânia. A União Europeia não está com a Ucrânia. Só que os Estados Unidos estão tá com, tá com Taiwan.
0: É um aliado muito ah. antigo.
2: John Mearsheimer, que é um dos principais teóricos da, das relações internacionais hoje, ele fala que a, a Terceira Guerra Mundial vai começar no Mar do Sul da China. Quando eu vi aquela notícia daqueles caças, eu falei meu Deus, eu acho que a gente tem que se preparar para coisas para as quais os brasileiros nunca pararam para se preocupar.
3: Inclusive sobre os caças da cidade do pessoal é, que a gente conhece né, na Rússia, é, como eu disse, a é fronteira com a Ucrânia, é, uma das coisas que ajudou a gente a decidir também é a informação de quem estava nas cidades de fronteira. Então, eles falando, olha, caça o tempo todo, fazendo vídeo, assim, ó, tô indo pra faculdade e caças passando. E, assim, hoje eu vi movimentação de tanques saindo da cidade, da cidade, assim, carros e tanques, uma via de tanques. A gente tem via de ônibus aqui, eles têm via de tanques. <risos> não é mesmo? Uma amiga nossa russa, a mãe dela, um tanque atro atropelou o carro da mãe dela.
1: Nossa.
3: <risos> e nem tava na guerra ainda, né? Sim. Então... É, eu,
0: eu vi vídeo de um, um combate entre um caça ucraniano e um russo. Aí no vídeo falavam que era o caça ucraniano derrubando o russo, mas não, não deu pra ver a bandeirinha que tava na asa. Uhum. É, então não é, sei é difícil, qual que era né? qual, é complicado. Mas aí entrando, até agora deu pra ver que o Putin ele devia estar preparado em termos econômicos pra essas sanções, e em termos também de DT, por exemplo, um inimigo interno que se aproveita de uma suposta fraqueza em popularidade dele. Só que pensando na parte militar... A Rússia é um, uma das maiores forças armadas do mundo, mas tem muito equipamento ali que é antigo, que é lá da hum, época que... da, da Guerra Fria. Inclusive, a Gabi, eu já vi vídeos do pessoal Sim. entrando em um blindado russo por dentro e tá tudo velho. E você pega a ração da, da tropa russa, que é a comida que eles vão comer durante a invasão, e tá vencida. É
3: vencida há seis anos.
0: Há seis anos, nesse caso.
3: Então... Acho que venceu em 2015, né, nos vídeos que a gente viu. Sim, e como eu estava falando antes... A gente... Eles têm
0: como sustentar esse avanço? Essa seria a minha pergunta. A, é. a sua visão de lá, né? Do, as pessoas que estão lá.
3: Então, o que a gente tem em contato, na verdade, é que, como eu disse ontem, a gente tem... A gente está dentro dos, dos, dos grupos, né? Tem como se fossem o, a, os jornais locais da, da cidade, alguns independentes que só têm um Instagram. É, e aí eles estão em várias cidades, né? Espalhados pela Ucrânia. Então, a população que mandam esses vídeos para o canal do Telegram não é algo que passa por muitos compartilhamentos e filtros exatamente e é assim é vídeo a, dos russos saqueando as lojas por comida é, russos que foram presos é, que foram presos ou que se renderam é, porque tem muito jovem hoje eu vi uma imagem inclusive que eu vou compartilhar mais tarde que é uma tirinha né assim do Putin das mães na fila um, um um canhão na frente, o Putin acenando assim, e as mães colocando seus bebês dentro de canhões. Porque as <risos> pessoas... A, quem está lutando nessa guerra é, são, são crianças, são jovens. É. São jovens, assim.
0: especialista é o jovem de 18 anos.
3: Sim, exatamente. Então, assim, é, o que a gente tem visto é isso, sabe? Eles estão saqueando as lojas, procurando comida, eles se rendem e a população... Tem um vídeo que ficou bem famoso também, que é de uma ucraniana entregando o chá e o cara tá o russo tá tá com o chá na mão com uma comida na mão e ela tá ligando para a esposa dele é, para mostrar que ele tá bem e eles fazendo vídeos aqui ó para mandar para sua mãe para saber para mostrar que você tá vivo vídeos também das mães é, implorando para eles voltarem para casa para eles não irem atacar o seu país irmão né então isso é a informação que a gente tem recebido de dentro assim
0: então, é uma tropa que estaria mal abastecida. Porque uma coisa é você anexar a Crimeia. Outra coisa é você tentar fazer um avanço no segundo maior país da Europa, se a gente for considerar Tomara, que o, o, o primeiro é, é a Rússia, uma Sim. população gigantesca. É muito mais complicado. Com certeza. E aí você ainda tem a Ucrânia, que pode receber equipamento militar da OTAN. Os russos estão prontos para isso?
2: Essa é uma pergunta bastante complicada. O que a gente tem de histórico da Rússia em guerras é a continuação da mesma história, ou seja, eles têm um exército extremamente poderoso e extremamente socateado. Isso vai desde os Romanov, né? Como eu falei. Fiz um curso sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Tá com o carrinho aberto, lembrando lembrando <risos> a to todos vocês, é, no qual, assim, Primeira Guerra, aquela famosa guerra de trincheiras. porque isso aconteceu? Porque a Alemanha, meu, olha a Alemanha no mapa, né? Ela não consegue entrar em guerra com mais do que um país ao mesmo tempo. É o país que menos consegue ali da Europa porque toda hora ela tá tendo que dividir o fronte. E eles tinham uma obsessão com essa história de fronte. Então eles criaram um negócio chamado Plano Schlieffen, né? que foi o do... do, do o Schlieffen original já estava morto, foi o sobrinho dele que, que, que levou para frente. O cara assim, olha, vamos entrar em ondas, assim, fazendo, fazendo... Parece o símbolo da Nike, invertido, sabe? Fazer ondas meio que circundando a França, para a gente capturar a França logo e depois ir para a Rússia, porque o problema é o exército branco. O famoso exército branco, porque ele é gigantesco, então tava todo mundo morrendo de medo. Se plantou errado por N fatores, é... na hora que eles perceberam, falaram assim, não, vamos ter que nos enterrar, não vai dar para fazer essa guerra rápida, vamos ter de nos enterrar. Os Sussos eles estavam fazendo o mesmo movimento, tá, o mesmo movimento, que o, o, o Putin está planejando agora neste momento em relação à Ucrânia. Fazer um movimento de pinça. Que você, sabe, tem fileiras e fileiras, você circunda o exército e vai... Fechando aqui. Quando você está no meio dessa pinça, você tá imagi imaginando: é né? tiro de um lado, é tiro de outro. Você só tem um lugar para onde, onde escapar, só que assim, geralmente eles vão fazer isso num lugar que você vai ficar ainda mais preso de uma maneira ainda pior. Eu desconfio, tá? É simplesmente um chutômetro meu. que Essa ideia deles de terem atacado Kiev com toda a, a rapidez, aliás, eu achava que eles não iriam chegar a. falar assim, não, vamos atacar Kiev em dois dias de guerra, né?
3: Sim, já estava bem. Foi no forte, segundo já. dia, né? Eu falo assim, mas
2: gente, chegando em Kiev agora, eu achei meio faminto, assim, sabe? Eu desconfio que... É, é, o movimento de pinça é claro, só que eles vão... Eu acho que eles estão tentando capitular a capital, uhum. que é pra chegar no porto de Odessa. Odessa não tem nada a ver com Kiev. Kiev tá lá, Odessa tá lá na PQP, entendeu? Odessa tá lá no Mar Negro, lá embaixo, no leste da Ucrânia. Só que é essa região que ele quer. Só que capitulando o governo, ou seja, matando muito um civil aí no meio do caminho... Na hora que você chegar no porto de Odessa, você vai falar... Pelo que vocês estão lutando mesmo? Seu governo já caiu? Já acabou. Falou? Uhum. Então, assim, na hora que você chega no, no pior lugar... É, faz uma coisa... Assim, se acabou com, com com a moral das tropas. E eu acho que eles fa faz isso justamente porque, assim... Sei lá, na, na, na Primeira Guerra, eles estavam fazendo esse movimento... Só que ele também não deu certo. Eles não tomaram o também dos austrungaros... Apesar de se sair um pouco melhor na guerra, de certa forma... Porque eles também estavam completamente sucateados desde aquela época, eles não tinham sapatos. Sabe o que é você fazer uma guerra no meio do giro russo, sabe? daquelas regiões, daquele, daqueles países no meio do caminho sem sapatos. para você ter uma ideia, nos, eu acho que já no segundo ano de guerra, eles estavam mandando soldados
0: de dois em dois. Porque aí um vai com um fuzil, o outro fica lá atrás. Isso aparece na, é. naquele filme da Segunda Guerra Mundial, Círculo de Fogo. É. Um dia de ló, que conta a história do Vassil Zaitsev, que era um atirador russo de elite. Um recebeu um fuzil, o outro munição. fica atrás. Fica atrás quando morreu da frente. Quando morre da frente, você pega o
2: fuzil e vai pra frente. Então isso é uma guerra dos sustos. Quer dizer, eles têm contingente militar? Tem. Eles têm força, inclusive aérea? Tem. Só que assim, você tá vendo. A, a Ucrânia tá dizendo que eles abateram caças. Que história é essa de você abater um caça? É. <risos> Tenta olhar pra um caça, você não consegue. Imagina abater. É. Então assim, tá meio estranha essa história, só que assim, levando um pouco a sério um pouco desses números né? não muito, mas assim, levando um pouquinho a sério você tá vendo que a situação tá esquisitíssima aí, né, então é, eu acho que se assim, a esperança para a liberdade no mundo hoje é que eles re realmente sejam com tudo sucateado
0: Você acha que eles ganham? Os russos?
3: difícil, hein? Até,
0: até o que, que seria a vitória aí nesse caso, né? Dizer... Porque depende, ele vai querer realmente tirar o governo ou vitória para ele é simplesmente Não, o governo, que as regiões vai. separatistas se tornem independentes? Você ah. acredita que ele vai conseguir tirar o governo? Tira. Vai, que ia, vai matar o Zelensky.
1: O que eu ia dizer é que ninguém colocava as fichas no Zelensky, nem a gente no último podcast, a gente ficou meio assim, nossa, Sim. o cara é um ex-humorista, é. e o cara se provou, no mínimo, patriota ah, o vamos, vamos
0: reconhecer aqui o, o, o que a gente serista. falou, a, a, a gente tava com dois especialistas aqui e falou, ele era um humorista, a gente,
1: a gente não não falou, sabe pô, é o equivalente
0: o ao tiririca. Esperar na Ucrânia, Sim. que até você falou no nosso almoço, né? Ele foi um voto de protesto.
3: Sim, exatamente. E ele
0: surpreendeu nesse ponto.
3: Sim, ele foi, a gente brinca, né? Que ele foi de palhaço a herói. Uhum. Porque ele tá ali, os Estados Unidos ofereceu asilo pra ele, ele falou, não, eu vou ficar, minha família tá aqui.
0: Eu não quero carona, eu quero munição. Pra exatamente. mim é frase do ano já. Você é, pode odiar total. o cara, você pode odiar
2: o cara, mas, mas assim, tá alguém odiando? que solta uma frase, não, tem muita gente que odeia o cara, mas assim, um cara que solta uma frase dessas, né? Tipo, é. não, eu tô, tô te tirando do país. Ele falou assim, eu preciso de munição.
3: E de contrataram, carona. né? Assim tô falando agora de, como todo mundo já falou, é difícil verificar as fontes, mas é, grupos de mercenários foram mandados pelo Putin para abaterem o, o mas, mas isso, é, isso é...
0: Isso não é nem de fonte. Esperado, isso é? é um plano totalmente esperado. Sim. É óbvio, do ponto de vista de estratégia militar, que você quer pegar aquele ponto centralizado, que se transformou em um herói, alguém que está a nação, pronto. e acabar Exatamente. com ele. Que então, força que o
3: exército vai ter, né é. a moral do exército vai para onde Exatamente. quando o herói que está lá lutando pelo país... Hi, eu, eu
0: até é perguntei muito. ontem de outros nomes fortes. Você tem o prefeito de, de Kiev? Eu vou falar Kiv, que é como os Kiev. ucranianos falam, né? Kiv Not Kiev. <risos> é, inclusive é. a gente
1: ficou sabendo pelo Luiz que te, existe um jornal que é Kiv not, not Kiev. Kiev lá é. o nome do jornal. Luiz,
0: ele está aqui na, na audiência, é o namorado <risos> da Gabi. Bom. Mas eu acho interessante essa dicotomia que existe. Por isso que eu te perguntei, e a sua opinião? no final também é a minha. Lógico que eu torço pela Ucrânia, porque afinal de contas, usando aquele ditado que a gente está vendo viralizar em redes sociais, que veio lá de Israel, do, do Netanyahu que diz que se a Rússia parar de lutar, acaba a guerra. Se a Ucrânia parar de lutar, acaba a Ucrânia.
1: Exatamente. Então,
0: a gente está torcendo pela Ucrânia, no final das contas. Só que a Ucrânia está muito dependente da figura de poucos homens.
1: É, ela é não centralizado.
0: Quer. Se o governo da Ucrânia acaba, é fácil chegar um outro governo que fala, vamos fazer a paz com a Rússia e dar o que eles querem no final das contas. Só que, embora essa seja a visão de muita gente, os ucranianos não estão extremamente confiantes, não estão?
3: Exatamente. Isso é algo que até sobre a tomada de, Ke de Kiev, né? Kiev. Olha só. <risos> <risos> a tomada é culpa de... minha, desculpa. Não, imagina. A, a tomada de Kiev... Todo mundo estava esperando que, assim, com a força com que eles foram né, em, em direção à cidade, que seria, assim... Rápido. O governo rápido. vai cair. E tem oito dias. Uhum. Não é mesmo? Então, assim, é... a gente vê a força do povo ucraniano, é muito inspirador, inclusive... É, como eu disse, a gente ficava muito numa bolha, assim, né, de estudar, voltar para cá, ou ir para a Europa mesmo, outros lugares. Então, eu era assim, ah, tenho amigos ucranianos, ok, mas tipo, minha casa, né, o uhum. brasileiro. Mas assim, depois que que eu tô vendo tudo que está acontecendo, a força desse povo, o tanto que, que eles são corajosos, a gente vê civis parando tanques no peito. Sabe? É, na, na minha cidade, inclusive, eles estão organizando. Tem lugares que eu costumava ir, que agora são um centro em que os civis vão para fazer coquetéis Molotov entendeu que só pegam fogo, inclusive, como a gente estava comentando ontem, porque os tanques é. russos são muito velhos. É brindado velho. Exatamente. Então, é, a gente vê tanto a força desse povo em proteger a sua casa, pessoas que conseguiram cruzar a fronteira e depois voltaram envergonhadas, falando que não tinham coragem de deixar o seu país nessa situação. É, e, inclusive, o quanto eles são coerentes porque na revolução de Maidan, né, que foi, não sei se todo mundo sabe, que o
0: é o do documentário
1: ah, Winter exatamente. on Fire. Era, eu Muito até falei isso pro Bruno 2014. ontem. É que a gente foi assistir, a gente ficou bem impressionado, né? E aí eu falei para o Bruno, como que o cara, é, como que vai achar que a população ia liberar e falar, ah, tudo bem. É, toma aqui a Ucrânia para você, que ia ser fácil. Vendo aquele tipo de manifestação, porque foi brutal, né? Foi muito. E foi muito... Eles seguiram lá vários dias, foram me... Acho quatro meses... Quatro meses. É, quatro é, meses.
0: Com 60 e poucos assim, dias, começaram é, a matar cara. os manifestantes. É e importante. aí foi para 90 e poucos dias aí, até que teve é. a renúncia do presidente.
3: Sim, é importante falar que não, não era um exército... Eram Era civis, população é. como eu disse antes, eram professores meus que estavam lá. E causou essa revolta tão grande porque eram jovens lutando pelo direito de ser parte da União Europeia. E quando o presidente, é, ele recusou assinar né a oferta que, que tinha sido feita a ele e se alinhar com com, com a Rússia, é, eles não aceitaram e eles continuaram. E mandaram, inclusive, mercenários, tiraram pessoas é, é, presos de dentro para matar os civis que estavam lá lutando por esse direito até que o presidente saiu. Então, assim, é, eles não estão, para, não vão parar agora. Eu não sei o final, do, o que, que vai acontecer, como isso vai se resolver, mas eu sei que o povo ucraniano sempre vai ser ucraniano.
0: Bom, eu, eu vejo da seguinte maneira. Na minha visão, o Putin, né, que tem, é um, um, vamos chamar aí de um crápula, no final das contas, mas ele não é burro, ele é um cara racional. Nossa, ele esperava. Eu tenho inteligência dele. É, ele esperava que fosse o um negócio mais rápido, na minha opinião. Eu Porque oito dias, tudo bem, já passaram oito dias, mas ainda são oito dias. Exatamente. Você pega as ofensivas americanas, eu não lembro agora, eu vi uma comparação interessante que demorou uns 20 dias na ofensiva, acho, não sei se era do Iraque ou do Afeganistão, para eles conquistarem a, a capital. Então ainda é uma coisa muito recente. E é um governo centralizado na figura de uma pessoa. Então, eu acho que o Putin, ele pensou, esse cara vai fugir, porque ninguém colocava muita fé nele.
3: Todo mundo subestimou.
0: E se esse cara fugir, fica mais fácil de tomar a Ucrânia e falar, ó, oh, o teu presidente fugiu, vamos colocar aqui um novo governo... Né? Tira que esses. Ele chama. O, o Putin chama o Zelensky de neonazista. O Zelensky é judeu.
2: E o que é engraçado <risos> é que, assim, boa parte dos ucranianos também chama o Putin o governo do, do, do Putin de nazista. Uhum. Então... É, tem
0: cartaz, tem manifestação no mundo todo, você vê. Os caras estão colocando a foto, do, a foto do Putin como a foto Com do, do, do Hitler. Sangue, alguma revista, o Putler, né? É Putler, né? É Então isso está acontecendo. Mas eu acho que ele achou que seria é mais fácil.
3: Com certeza.
0: Mas eu também não vejo. Poxa, o povo ucraniano está tá lutando, mas. E eu acho que vai demorar bastante tempo isso, no final das contas.
3: É algo, inclusive, que, que deixou a gente um pouco desesperado, assim. Porque é. a, com, quando nós saímos, a, pensamos assim, tudo bem, é, estamos nos preparando para o pior, mas esperando me o melhor, né? Então, se algo acontecer, sei lá, a gente fica um mês no Brasil e aí a gente volta, né? É. Agora...
0: Será que vai voltar em um mês, né?
3: Não, e eu, assim, estava vendo várias uh, reportagens na CNN e tudo mais, e eles falando que uh, inocente é quem fala que essa guerra vai acabar agora. Uhum. Ou logo, né? Estamos bem Não, Porque porque aí. mesmo
0: que o Putin ele consiga matar o Zelensky e colocar um outro governo, se ficar esse ambiente de guerra civil, de instabilidade, de ocupação, é como pior foi ainda no Afeganistão, exatamente.
3: Sim, porque eles não vão aceitar, os ucranianos não vão aceitar serem governados por eles. Se ele. a gente viu o documentário exatamente. lá... Exatamente. Era
1: exatamente isso. Era
3: por uma coisa, né? Por um direito. Agora pensa, por tirar a casa deles. Não, e, bombardear, bombardear e, matar os filhos, os é, parentes. É, é
0: muito pior. E lá na, na protesto de 2014, era porque eles queriam se aproximar da União Europeia. Não foi exatamente. entrar na União Europeia. Não foi isso que aconteceu no final das contas. Mas aí já entramos na esfera das possíveis consequências. Então o que, que a gente espera no final? No final não, né? No decorrer desse conflito. E talvez o que venha a ser o final dele.
2: Olha, é difícil fazer futurologia neste momento por conta do cenário militar que a gente acabou de comentar. Ou seja, quem vai ganhar? Quem é que tá ganhando? É difícil você ter, sei lá, uma uma resposta, uma mínima objetividade aqui, é muito difícil nós conseguirmos falar disso é, o Zelensky eu acho que ele surpreendeu o mundo por N fatores, e inclusive surpreendeu também os ucranianos, né? porque assim, tá, um voto de protesto, etc ele não era um cara lá muito sério entendeu, ele não tinha, ele, na verdade assim, eu tô vendo muita gente inclusive na direita, né, falando que o cara era meio esquerdista, não sei mais o que, eu acho que ele é aquele, aquele cara, né? minha interpretação dele é que ele não tinha clareza nenhuma, sabe uhum. o cara que chega lá e fala assim, ah meu, eu tô aqui, sabe pra zoar o coreto depois do que aconteceu em 2014. 2014, eu acho que... Estava até debatendo isso também ontem, né, numa gravação do Brasil Paralelo com Lu o Lucas Ferrugem, porque há dinheiro envolvido nos Estados Unidos? Ah, a União Europeia é uma coisa boa? Bom, eu não sou uma pessoa que seja minimamente fã da União Europeia. Agora sim, você precisa entender que entre um cara que está te dando dinheiro corrupto, etc, mas está te dando dinheiro. Um cara que está te metralhando, eu tendo a preferir o primeiro. Entendeu? Uma o maior desgraçado do mundo, né? Até eu tenho que falar, o maior, sei lá, o maior filósofo conservador do século XX foi Eric Feiglin. Ele passou a vida inteira com o dinheiro da, forma... da, da Fundação Rockefeller, entendeu? Mandou ele falou assim, ah, você está fugindo do nazismo, vamos lá, né? Vamos, vamos escrever sobre conservadorismo nos Estados Unidos. Foi, foi exatamente o que ele fez. Bom, isto posto que eu quero dizer. O Zelensky, ele acabou se, se mostrando uma pessoa assim... É um cara da TV, entendeu? Que sabe fazer os videozinhos lá, tudo, tudo bonitinho. Só que eu acho que o mundo, hoje, tá? Olhando para os líderes do mundo hoje... Não tem um cara que ele tem uma boa retórica. Não tem um cara que ele tem um, um discurso. Você nunca vai conseguir imaginar. Falar assim, nossa... É, Macron foi pra TV e fez um discurso agora pra mover tudo. Entendeu? Eu acho que é por isso que todo mundo adorava o Reagan. E eu tenho muitas críticas ao Reagan... Mas é porque ele era um cara que, assim, chegou Uma lá coração. e falou assim, olha, a isso. Rússia, a União Soviética, é o eixo do mal, entendeu? Ele falava, ó, oh, isso aqui é que vocês O'Viva, né? Chegava lá no muro de Berlim e falava, tear down the walls. Você falar isso, essa entendeu? cena é bem marcante. É, e isso é, é um papel que você fala assim, nossa, mas você tá, tá achando bonitinho falar um, um discurso? Sim, Sim, isso é importante. Isso move
1: as massas. Histórias Ou... movem o mundo,
3: né?
2: Narrativas. É. Por narrativas. isso que, eu, que, eu, que <risos> também, eu, eu sou viciado nessa ideia da guerra de narrativas, entendeu? Aliás, formação com o carrinho aberto. Bom, e aí a gente tem é, exatamente essa situação. Não tem um líder no mundo hoje que ele seja capaz de falar uma frase interessante, sabe? E o Trump, ele era é, é engraçado porque, assim, ele falava as coisas interessantes justamente quebrando o protocolo. Tem também muitas críticas que ele fez, no, sobretudo no último ano de governo dele. Os O que ele está começando a mostrar, fala assim, olha, ele pode ser um cara lixo, sabe? A Ucrânia, para quem não sabe, é um país mais corrupto do que a Rússia no ranking dos países mais corruptos do mundo, né? A Rússia acho que está no, nos piores, está em trigésimo. E a Ucrânia está mais, tá mais próxima ali dos piores países de todos. Até por isso que às vezes você vai entender porque assim parte do povo ucraniano com ligações étnicas, culturais, com sustos, às vezes acaba também preferindo falar assim, não, mas eu sou meio russo mesmo. Né? A invasão do Crimeia você vê como é que foi, faci... foi facílima. Né?
0: Não, ou até o voto é. de protesto. E o voto de protesto O voto de, de protesto não acontece que você gosta dos seus governantes. Exato. Porque é. você está muito
2: insatisfeito. Exato. E assim, o Zelensky, ele deve estar tá meio de mal do Biden, e... porque assim, ele foi um dos últimos caras também a reconhecer a eleição do Biden. Ele se aproximou muito de políticos que são meio outsiders, sabe? Desse, fora do mainstream ali do, do, do que é aceito na União Europeia. Até por isso, sabe? Eu acho que assim, essa, essa discussão. Ah, mas isso é um golpe da União Europeia? É um golpe da OTAN? Não sei o que. Eu, eu falo assim, cara, toma um pouquinho de cuidado. Porque quando você não sabe quem, que é, quem que é o sujeito, fica fácil você falar, ah, a União Europeia acha achar que você explicou 20, 30 países ali. Não, não, não a, a coisa é muito mais complicada do, do, do que parece. E ele é, tem, começou a rever algumas das suas próprias políticas recentemente. E ele acaba... Eu acho que ele está sendo um grande líder da retórica, entendeu? Você vai falar assim, ah, mas isso aí é coisa... Man, um político ele tem que fazer isso. Um político ele não tem que ser... É, ele tem
0: que ser um símbolo. Até, e ele tá começando a e ser um... Tá os os se discursos do bem. Churchill até hoje não, não é. reverberam, né?
1: Ele até está se posicionando bem. Agora há pouco ele mandou lá. Vamos aí, quero entrar na União Europeia. Vamos ver se estão com a gente, então. O, o Zelensky. Ele e... tá jogando as cartas dele.
2: A União Europeia é uma carta de desespero, tá? É o botão vermelho, assim, sabe o que, que é botão de morto, né? Tem uma cena famosa no Exterminador do Futuro 2, né? Que assim, tipo, ó, esse botão aqui vai, vai explodir o edifício. Na hora que você toma um tiro, você segura o botão e fala assim, mas eu sei que eu vou morrer, mas assim, na hora que eu morrer...
1: Morre todo tu, mundo.
2: Morre todo mundo. Ele tá, ele, tá, ele tá usando a União Europeia exatamente dessa forma, ou seja... Ou ele vai usar a União Europeia, ou muita gente do país dele vai morrer. Não vai ser ele que vai morrer, vai ser muita gente que vai morrer. A gente está vendo o, o, o que eu acho que é o, o principal aqui, de diferente dessa guerra da Ucrânia de agora, para todas as outras guerras que nós tivemos recentemente. Tem lugares que vivem guerra, entendeu? A gente uhum. teve guerra russo-georgiana em 2008. A gente teve problemas, sei lá, em vários lugares. Na Morávia, recentemente, entendeu? É que a gente não, não, não acompanha as notícias desses lugares, a não ser a Gabi. É... <risos> Por algumas razões aí. Mas eu acho que a gente está vendo agora a primeira guerra em muito tempo, que é aquela guerra mais convencional, ou seja, morre na hora que. Não, termina na hora que você mata o cara do outro lado. Uhum. Entendeu? E isso aí eu acho que faz com que o mundo se torne um lugar muito mais perigoso. Porque mais uma vez eu vou ter que falar da China. Vamos aplicar o mesmo conceito a Taiwan? Ou seja, você degolar... E assim, foi esse, foi esse o termo né, que, o, que o Putin falou, né, que eles queriam degolar o governo ucraniano. Jeito bem sutil de falar, né, que você quer matar. A cabeça. Você vai começar a fazer isso em Taiwan. Daqui a pouco você vai fazer isso na Bielorrússia. Daqui a pouco você vai fazer isso, sei lá, você começa a reclamar de alguns países que hoje estão muito anti-russos por, por causa do passado comunista. Então, Hungria, Polônia, não sei mais o quê, isso aí está aumentando. E é o eu vou colocar aqui... Não é uma, uma resposta a uma pergunta que eu acho muito curiosa. O que, que vai acontecer, por exemplo, no Brasil se isso aí escalonar do jeito que está, acaba virando uma espécie de Terceira Guerra Mundial ou a Terceira Guerra Mundial, de alguma forma, seja por Taiwan, Ucrânia, não sei mais o quê, de que lado que a gente vai lutar? Hum. Você parou para pensar que essa pergunta é muito complicada, mas é né? mais com, com, com um processo eleitoral aí no qual... Assim, a gente manteve uma neutralidade até agora. Eu acho que é assim, a postura mais correta. Assim, a gente tem que calar a boca agora. Acho que é assim, uma obrigação de Brasília de todo mundo falar assim, oh, gente, passaralho ali geral, todo mundo cala a boca. Mas, assim, se muda o governo, você tem um governo ainda mais aliado à China do que todos os governos estaduais que a gente está tendo no Brasil.
3: É um pouco complicado isso, né porque a gente tinha aí uma neutralidade mas, ao mesmo tempo, tivemos um pronunciamento, né, do presidente.
2: Terrível. Que... Diga-se. Eu ia não dizer, é
1: dizer que eu não sou contra a neutralidade, na verdade. Eu acho que ele devia ter dito, olha, guerra é ridículo.
0: <risos> Tô lá, falou aí, gente. O Talibã falou isso.
1: Pois é, eu o, é Talibã, o que, é que ele podia ter é. O
0: Talibã pediu uma resolução pacífica para o conflito. Pois é.
3: Sim. Então, assim, é, perguntaram pra ele, né, se tava sendo um massacre. E disse que não, que isso.
0: Que massacre é uma não, palavra massacre, forte.
3: Muito forte. <risos> é realmente, é realmente, muito forte. Quando você
0: falou que faltam pessoas capazes de fazer um discurso legal. Eu pensei nessas falas do, do Bolsonaro que são lamentáveis. Que são lamentáveis. disso, né? Sim. São muito ruins. Sim.
3: Então, até onde vai essa neutralidade né, que, que o governo está dando? Inclusive, a, teve aí o, os aviões né, da FAB que foram mandados e tudo mais. Mas é, eu fiz até uma enquete ontem. No Instagram, perguntando, brasileiros que estão na Ucrânia, vocês se sentiram acolhidos pela embaixada? Vocês estão é, tendo meios de, de saída aí? Então, primeiro, não fomos avisados, diferente de todos os países que estavam lá.
0: Não chegou aviso até agora, né?
3: Não chegou. É, temos um canal no Telegram, mas que eles ficam só avisando os trens que estão saindo. Mas a gente não precisa... Disso, sabe? Essa informação a gente consegue ali dentro. É, quem está lá dentro, os brasileiros que estão lá, eles precisam de apoio, de quem pegue você, por exemplo, é, esses meus amigos que estavam em Dnipro. Dnipro é na outra extremidade. É eles estavam tentando ir para Lviv. São 18 horas de trem, só para chegar lá.
0: Lviv é a cidade ucraniana que está fazendo fronteira com a Polônia. Com a
3: Polônia, exatamente. Então, assim. É... Que segurança eles têm de que eles vão é, sair de casa chegar em lá. segurança, entrar no trem em segurança, chegar lá em segurança e depois conseguir pegar o trem para outra, para passar para a fronteira, né? E aí tem uma, a, a Helena, inclusive, que ela tem feito esse trabalho, ela estava, eu até compartilhei ontem essa história, ela estava escondida né, numa casa, numa vila em, é, de Kiev, dos pais dela, é, escondendo de bombas, ela estava dando uma entrevista, e aí ela teve que parar a entrevista, porque a sirene começou a tocar, é, foi para o bunker, então, assim, ela saiu da segurança ali, daquele desespero, né, segurança, entre aspas, é, e ela pegou um trem, ela foi para a para ajudar esses brasileiros, porque eles precisam de quem tirem eles da Ucrânia. Depois que a gente sai, a Polônia tá sendo, assim, tá dando um apoio sensacional. Esses meus amigos que estão lá falaram, nossa, fomos recebidos como nunca. É, hotel, comida, ajuda, tipo, todo tipo de ajuda que você imaginar. É, então, assim... Temos a embaixada na Ucrânia e a gente queria o suporte para essas pessoas saírem de lá em segurança, né? Tem inúmeras histórias aí que o pessoal deve estar tá acompanhando de jogadores e tudo mais. Porque, se não me engano, desculpa se eu estiver errada, mas é, é o, o time que mais tem brasileiros no seu time são os times ucranianos. Nossa. Então, assim, tem sido bem complicado essa relação de apoio neutralidade e um discurso contrário. É dizer que está dando apoio, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem sair em segurança. É bem complicado. A Oléia, né? Helena,
1: Ela é mulher de um brasileiro. Por isso, ela... isso.
3: Ela é ucraniana, ela fala português de Portugal, mas assim... Ela, ela fazia turismo antes, né? Ah, ela fazia entendi. turismo né? Na, lá, procurava... É, umas pesquisas genealógicas e agora ela está fazendo. Ela está sendo guia de rota de fuga. Nossa.
0: Bom, aqui no Brasil, embora o nosso chefe de Estado tenha dado uma declaração muito ruim. É, vamos, vamos
2: comparar, tear down these walls com cercadinho. <risos> A pior parte do Bolsonaro, <risos> é. e todo o seu governo disparado, eu tenho muitas críticas ao Bolsonaro mesmo, sendo uma pessoa de direita, é o cercadinho. Pelo amor de Deus, alguém precisa bombardear o cercadinho não. quando não tiver ninguém, Porque eu não tenho <risos> mais o cercadinho. Mas... Foi muito
0: ruim, mas na ONU o Brasil se colocou é. contra o, o conflito. Ao menos isso. É. Mas você falou, por exemplo, de jogadores é, brasileiros na Ucrânia, e eu tava buscando aqui no Instagram, eu tinha visto um post falando da história do Júnior Moraes, que é o jogador brasileiro que ele joga no Shakhtar. Não sei se é o Shakhtar Donetsk, né? Que é até dessa parte separatista Sim. da Ucrânia. Mas ele fez como muitos brasileiros que estão jogando no exterior fazem. Ele pegou a dupla cidadania. Então, ele tem nacionalidade agora ucraniana. E na Ucrânia, os ucranianos do sexo masculino, eles estão proibidos de sair de lá. Porque de 18 a 60 anos o cara está recrutado para lutar. Então... Tem brasileiro que, se tem a dupla cidadania, ele vai estar tá lutando agora nessa guerra, vai ser impedido de sair. Mas voltando para a parte das consequências, então, é, já chegando aqui ao final do episódio, a gente pode estar tá diante de um possível conflito que vem envolver mais países. Você enxerga na Ucrânia, os Estados Unidos se envolvendo mais, e o restante da Europa é muito complicado, porque afinal de contas tem a não. questão energética. Esse não seria o estopim, seria o começo de alguma coisa que depois pode ser o estopim. Na não, sua isso opinião. Pra mim
2: é ensaio. Tá? Pra deixar bem claro, porque assim, toda vez que eu abri, eu abri a caixinha de Instagram também, era toda hora, a Terceira Guerra Mundial começou, não sei mais o que... Não, calma, relaxa.
1: Ainda não. Vocês
2: estão vendo o caos, a Terceira Guerra vai ser muito pior do que vocês estão vendo até o presente momento, então assim, parem de tentar ser otimista achando que a guerra já começou, não. Você tá muito tranquilo você foi pro seu trabalho hoje, você sabe, você vai ter happy hour hoje, então cara, a Terceira Guerra Mundial não vai ser assim não, vai ser bem pior do que você tá pensando. A Ucrânia é um país extremamente isolado, ao contrário da Primeira Guerra, tá? É, meu curso também sobre a Primeira Guerra, lembrando que ele tá com o carrinho aberto. É, ao contrário da Primeira Guerra, você vai falar assim, mas quem é a Bósnia no mapa, né? Na Bósnia você vai lá, é, tem um, um, um atentado ao herdeiro do, do, do trono uh, do Império Austrúngaro. E, e, assim, gera o conflito que, assim, na minha visão, ele definiu tudo do mundo hoje. Acho que, assim, a maior dificuldade que as pessoas têm para entender o mundo de hoje é que a gente pula a Primeira Guerra nas aulas de História para ir direto para a Segunda. Cara, mas, assim, 90% para mais, tá? Do que você está discutindo hoje em dia, feminismo, globalismo, não sei mais o quê, liberalismo, tudo envolve essa guerra, é impressionante. É, a Bósnia, ela começa a ser atacada e ela está com um contrato com a França. Ela está com a proteção russa, ela está com é, um, uma questão histórica recente com o Império Otomano também. Aí você vê, tudo começa a, a, a se envolver. A Ucrânia não. A Ucrânia é um país isolado. A Ucrânia é um país pobre. Eu já vi as fotos da Ucrânia, parece um país, um dos países mais bonitos que eu já vi na, na, na minha vida. Mas ela não é um país rico, tá? Não. Ela é um país bastante pobre. Ela tem fertilizantes também tal, como, como a Ucrânia. Né? Tem a Terra Negra, que eu quase decorei, como é que chama, em ucraniano agora e esqueci. Tem, só que assim, isso é, tipo, é uma coisa que você consegue viver sem, entendeu? Então, você acha que o Biden vai mandar soldados para matar e morrer pra, 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 pela Ucrânia, como ele fez com a Líbia, como ele fez com a Síria, como ele fez com o Iraque, como ele fez com o Afeganistão, como ele fez com, sei lá, vai chutando por aí. Só em, em ações recentes? Não, eu não acho. Eu acho que isso aí vai ser uma questão muito... É... Vai ser um sacrifício. Eu acho que assim, os caras vão sacrificar a Ucrânia. Caso ficar sozinhos mesmo. Deixar, deixar os ucranianos se ferrarem, sabe? O apoio aéreo vai ser aquele meme que todo mundo colocou, né? Tipo, ó, oh, precisamos de apoio aéreo. Passa o avião da, da Ucrânia, né? Tipo, uma faxina. né? Vocês estão indo muito bem, parabéns. Nossa. E vai embora. É, eu acho que vai ser este cenário no momento. Isso aumenta o, a ditadura no mundo, sem dúvida. Isso vai ter todas aquelas consequências econômicas, sociais de internet, de segurança que a gente estava comentando ali atrás. O autoritarismo do mundo aumenta brutalmente. A minha esperança, tá? É por isso que eu acho que assim essa não sou o maior, f... não sou sei lá fanboy do Donetsk, mas eu acho que assim foi muito interessante que ele tenha é, juntado, sabe, espírito do seu povo. Assim, o meu... Zelensky. 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 Desculpa. É, para falar uma. fazer um discurso como esse, espero que ele mantenha essa linha, sabe? De, de, de fazer um discurso, é, de fazer discursos interessantes, porque assim, nós estamos precisando de resistência no mundo, você pode reparar, né? No Brasil você faz qualquer tipo de resistência, ela dura dois dias, aí vai lá, solta mais uma frase idiota, pronto, né? Todo mundo se lasca de Nossa, novo. Pensa... Canadá, a mesma coisa, eu acho que a gente precisa ter uma resistência ao autoritarismo e que esse movimento de mudança, sabe, de, de você falar assim olha, nós vamos nos sacrificar nas ruas com paus e pedras mas vamos é, isso é necessário para o
0: mundo livre hoje bom, quanto às consequências econômicas também, o que a gente deve ver é o que já está acontecendo é o barril de petróleo passando de 100 dólares Ucrânia e Rússia são alguns dos países que mais produzem fertilizantes do mundo isso tende a afetar preços de outras commodities também são grandes produtores de trigo então seu pão pode ficar mais caro é, no final, a gente tem preços que devem permanecer em patamares mais altos por mais tempo. Então, se a inflação vai estar mais alta, também teremos juros mais altos. Isso atrapalha uma série de atividades, inclusive mercado de capitais. Mas isso aqui está longe de ser as consequências finais do conflito, porque, na minha visão, também acho que o conflito está longe do final. Uhum. Infelizmente, né? Infelizmente. Mais alguma pergunta aí, Bolinha?
1: Não, acho que a gente falou bastante, inclusive.
0: Então, fica aqui esse final do segundo episódio. e Talvez tenhamos até um terceiro. Sim, Vai saber, né? Não
1: muito animador, né? Eu fiquei pensando <risos> que a Gabi sentou ali, tadinha. É, eu entendi. já tinha ouvido a primeira, a primeira parte desse podcast e ela resolveu vir para o Brasil e agora a segunda parte ela resolve ficar um pouco mais no Brasil. Talvez eu esteja procurando emprego, inclusive. <risos> é,
0: e se a gente fizer uma terceira parte, é sinal que vai ficar cada vez mais difícil voltar lá para fazer medicina na Ucrânia. Sim, exatamente.
2: Quem precisar de aulas de russo e de ucraniano... Ucraniano não, né?
3: Ucraniano não, infelizmente. <risos>
0: pois é. Bom, agradeço a presença de vocês, pessoal. Eu que agradeço. E se quiserem deixar as redes sociais para que as pessoas possam encontrá-los, como é que as pessoas te acham, Flávio?
2: Para mim é fácil, procura pelo Sim Sim Comum, porque como vocês vão achar tudo, é... tô com... eu estou com muitos trabalhos recentemente, né? Então, é... eu estou muito feliz com... por conta disso. Mas eu deixo tudo no institucional, ali. No Senso em Comum, às vezes, reúno tudo. Então, o que eu posto na Oeste, tá lá no... eu, posto no... eu também no posto certo. no Senso em Comum. Os meus cursos estão lá, né? Curso sobre esse curso da formação, que, que tem esse módulo sobre Infowar, curso sobre a Primeira Guerra, está tudo por lá. Então, procura. Senso em Comum, qualquer uma das redes, vocês vão achar tudo isso aí. Perfeito. Nossa. Você, Gabi?
3: O meu é arroba gabinaeuropa. Gabi, que... com Gabi com Y. Que talvez muito para Gabi
0: né? no Brasil. Não, <risos>
3: exatamente. Que antes eu costumava compartilhar a minha rotina como estudante de medicina, mostrar as facilidades, né? Porque muitos estudantes que ficam anos fazendo cursinho e para entrar até numa particular, não sabem das opções de, é, de uma faculdade bem mais barata e de excelente qualidade. É, mas agora mudou um pouquinho aí o, o cunho do, do Nossa, Instagram... Coisa. Eu vou estar mostrando mais sobre o que vai ser feito da minha vida e muitas comparações também, né? Porque, igual um amigo meu chegou a falar, eu sou meio que uma ponte agora entre a Ucrânia de antes e a Ucrânia de agora. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso e compartilhando algumas coisas interessantes também sobre a situação.
1: Obrigada por ter vindo.
3: Você eu que
1: agradeço. Vocês podem me encontrar no @maluperini no Instagram ou no TikTok e também aqui no canal dos sócios toda quinta-feira em algum momento do dia. Hoje não foi meio-dia, hoje é sexta-feira, não Hoje caso. foi sexta. Hoje, hoje foi sexta, -feira. não vou
2: nem comentar de casa, foi tudo culpa minha, gente, desculpa. Dá, acontecem. E foi acontecem. culpa do Putin também.
1: É, e aí, se inscrevam no canal, curtam o vídeo para a gente conseguir crescer cada vez mais e acionem um sininho, porque de vez em quando a gente manda uns episódios assim, em momentos diferentes do dia. E também vocês podem ouvir em qualquer plataforma de streaming para poder fazer o card aí, ouvindo a gente, os sócios.
0: <risos> Exatamente, vocês me encontram no Instagram, Bruna Perini. No canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, e aqui no podcast dos sócios, semanalmente.
1: Semanalmente. Mais é interessante de falar
0: assim do que marcar um dia certinho. Às vezes um a gente está um
1: também lançando dois episódios por semana. Mais de um por
0: semana. Uhum. Então se inscreva aqui no canal dos sócios ou nas plataformas de streaming, e deixe um comentário também falando se você, se você quer ver outros episódios com essa temática, ou sugerindo ideias de episódios, porque é, tendo demanda por parte de vocês, a gente provê oferta,
2: né? A gente é isso. Tenta. E para quem não conhece, a gente também tem live no Sense Incomum, no Canal do YouTube do
0: Senso em Comum, às 8 horas das terças-feiras. Ah, é claro. Bom, aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Muito Foi um prazer brigadão. ter vocês aqui. A audiência, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.